0: El segundo episodio del 2021 de Leche Slam, donde eh, Leche Coco Productions se junta con Movie Slam Podcast para hablar solamente de películas una vez al mes. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de Leche Coco Productions, y estoy aquí con el wrestling fan que más sabe de películas, Norbert. Yeah, saludos, codillos.
1: Norbert, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Female Directors. Vamos a darle un poquito de, de tributo y amor a, a directoras femeninas de Hollywood y algunas Indies. Uh, Promete ser bien interesante este tema.
0: Pero no lo vamos a hacer solo porque tenemos aquí con nosotros a el verdadero experto de películas, Eduardo. Y tenemos sí. también... A el símbolo sexual sexy de Lechecoco Productions, Frank the Tank. Y tenemos a la maestra del terror, la Mrs. Jazz. Yes Y musical guest, Mikey, como siempre. <risa>
2: <risa> Sería bueno como que me entra ahí y la música. <risa> <risa>
0: Este, Mikey con un bajo Con un bass guitar Pero con un <risa> <Yeah. risa> este, Anyway eh, Vamos a arrancar Con ¿verdad? una pregunta Sobre esta cuestión de, de los female directors Y es que ¿verdad? nosotros hicimos una lista Entre todos de diferentes directoras Y yo mirando así la filmografía Noté que muchas de estas directoras Tienen una filmografía bien pequeña, tienen una, dos películas, tres películas, y, y en algunos casos hasta tienen como que una película en, qué sé yo, en en una década, y no es hasta una década después o, o algo así que entonces lanzan otra película, entonces quería ver qué ustedes pensaban de eso, este, por qué piensan que eso sucede.
3: Bueno, eh, en, específicamente en Estados Unidos, este la exposición que se le da a las mujeres en la industria del cine no es la misma que se le da a los hombres, ya que es una industria que está dominada por, por hombres en Hollywood, y esto lleva pasando muchísimo tiempo atrás. Eh, pero en ese artículo que estaba leyendo, estaba eh, mostrando cómo eh, en los últimos par de años, esto fue en el 2018, de 250 películas que salieron en Estados Unidos, solamente el 8% de las que dirigieron mujeres ¿sabes? solamente 8% de las que dirigieron esas películas fueron mujeres eh, y muchas de estas directoras estaban hablando de cómo eh, el nivel de exposición que tienen ya sea en eh, diferentes plataformas, en el cine en festivales de, de cine eh, no se le da por alguna razón eh, las mismas oportunidades y tampoco pues está lo de la eh, la paga igual y todas esas cosas pero es específicamente en Estados Unidos porque eh, no vemos que pasa lo mismo en el cine de Francia por ejemplo que hay un montón de iniciativas eh, que están tratando de que la paga y no solamente la paga, la exposición de las female directors sea 50-50, eh, en Irán se le hace mucho más fácil a las mujeres hacer películas más que en Estados oh. Unidos, so. uh -huh. me pareció como que interesante todo eso, so. yo creo que el episodio es bueno para eso, para darle exposición y ver que eh, por lo menos en Hollywood, en Estados Unidos hay un montón de female directors y uh -huh. de alta calibre muchas de ellas, so...
4: Eh,
0: y, y al igual que con directores varones que también yo buscando así el, para la lista añadir este female directors este uno ve también esta tendencia que es bien común de que de muchos directores y de, 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 este, independientemente sean varones o sean mujeres féminas, que mm. empiezan como actores que tú ves que pues Drew Barrymore dirigía películas este esta muchacha elizabeth este ay, la de pitch perfect la que oh, dirigió no, las de Pitch Perfect y así por el estilo Elizabeth muchas, Banks Elizabeth Banks, Elizabeth Banks este, y así por el estilo muchas muchas actrices que por alguna o sea, entran entonces al
4: al Greta mundo de yeah.
0: Greta Gerwig que vamos a mencion, vamos a hablar de ella <risa> prontamente pero una que eh, comenzó como actriz y pues si vamos a hablar de directora tiene que estar obligado en la lista Penny Marshall So, bueno yo darle Eduardo yo creo que fuera uno de los que quería hablar de Penny Marshall se so lo voy a dar ahí la la, la, la lo, lo voy a pasar la bola Eduardo
2: <risa> vamos a empezar ya a hablar de la, la de la actriz de la directora de, de Penny Pensaba? Marshall
5: yeah
2: oh, awesome este Penny Marshall de que yo puedo, la película las dos películas favoritas mías de Penny Marshall son Big pero definitivamente League of Their Own este El League of Their Own es una de mis películas favoritas este yo soy súper fan del béisbol y en los 90 habían tantas películas de béisbol. Pero esta película en particular me gustó mucho porque es inspirada en eventos de la vida real. Y para ese tiempo también salió el documental de PBS, de Ken Burns, de la historia del béisbol. Y en ese documental tocan esa historia de la Liga de las Mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso promovió a que saliera la película con esta fiebre del béisbol. Y esa película es so good. Um, tiene un cast formidable, Tom Hanks, John Lovitz... Gina Davis, Madonna, eh, and so on. Entonces, la película tiene un buen vibe de drama, comedia. Es a good, good heartfelt movie. Eh, que cualquiera, tú no tienes que ser fanático del béisbol para disfrutar esa película. Este, y tiene una de las líneas más famosas. Este, There's, no baseball. So. <laughs> There's no crying in There's no crying in baseball. Yeah. Eh, Tiene
1: un par de líneas bien
3: buenas. Sí. Oh, pero es que iba a decir que Penny Marshall, estaba hablando con Mike ahorita, este que me acuerda, yo conocí a Penny Marshall por mi papá porque ella era una actriz comediante en La Verna Shirley en los 70, no sé si, si conocen de ese chavo, pero siempre fue así como que bien quirky y como que bien, sabes, bien funny y otra, una de las películas de ella que más me gusta porque se refleja eso de ella es Riding in Cars with Boys. Uh, no sé si han visto esa película que está basada en el libro de Beverly D'Onofrio mm -hmm. y está súper cool. Female lead um, y la historia es, es un drama, pero pues eh, habla de drogadicción de struggles en los 60s. So esa película es súper buena también, dirigida por Penny Marshall.
0: A mí, una que que big. big, obviamente, ¿verdad? O esa es como uh -huh. un classic. Este, mm -hmm. y, pero, mano, ella yo no sabía que ella dirigió Renaissance Man.
6: Con Danny uh -huh. DeVito,
0: que esa película a mí siempre me ha gustado un montón Y, y entonces, es lo que estaba mencionando Eduardo Y lo que mencionó Jazz, ¿verdad? Que ella como que combina temas serios con, pues, con drama y con comedia Como que tiene humor, tiene todo Y yo estaba pensando, ¿verdad? Como que el pick de ella como directora Fue más o menos para late 80s, early 90s, qué sé yo Como que más o menos salieron un par de películas con fiel de ella Que no sé si el estilo de ella, maybe... Es como que me dio feel good, y como que me recuerda uh -huh. a Spielberg de los 80s, maybe. No, ¿Y no,
5: sé, no sé si entiende
0: lo que quiero decir. Oh, Mrs. Okay. No, es como que nice movies. ya yeah, como nice movies, qué sé yo, como uh -huh. que... Tiene
3: su darkness dentro de todo, sí, pero... Sí,
0: sí pero siempre hay como que un mensaje positivo también, ah. anyway. Siempre hay una lección. ¿Cómo se llama
2: el director de The Goonies? El, uh, uh. Forgot his name que yeah. también sigue por ese mismo vibe. Es como que esa es una, una tendencia en esa época, esas películas, like, comedy, family comedies, basically.
0: Richard Donner. Richard Donner. Richard Donner, yeah. Este, pues la pro, si nadie tiene más nada que aportar a Penny Marshall, pues lo seguimos rapidito con la próxima, que la próxima en la lista es Catherine Bigelow. Catherine Bigelow. Eh, esta sí tiene unas cuantas películas en su
6: en su resumen. Este, entre ellas, Point Break, este, Zero Dark Thirty, Hurt Locker. Este. A mí, Point Break, por ejemplo, me encanta. Yo, yo creo que yo la veo por lo menos una vez todos los años. Eh, no sé si es mi amor por Keanu o eh, qué. Pero esta película <risa> es super fun. Eh, Heart Locker es súper buena también. Zero Dark Thirty yo Uh, sé que la vi en algún punto, pero yo no recuerdo mucho de esa película, ni siquiera me acuerdo del plot, era como que, eran políticos un político alguien, fluye, ¿alguien, ¿La ¿alguien que la haya sí, visto
2: sí, yo la vi, esa película este, esa es la que ellos tienen que um, entrar, localizar la residencia de Al-Qaeda creo, que, o, ah, entonces,
1: claro. tienen uh -huh. que
2: tienen que entrar este, y se forma un mes, porque una vez entran, todo el pueblo está rodeándolos a ellos, atacándolos so go in, attack, get out este, este, y Detroit es otra película que me encanta, yo creo que es de mis favoritas de ella. No sé si alguien Detroit la haya visto. Detroit
1: también es buena.
2: Es tremendísima película. Es una película que te mantiene en tensión desde que comienza hasta el final. Estás ahí como que, what the hell. Y ella,
1: ella tiene miles de películas que no se consiguen. de que, de que en los 80s y 90s uh, hay un montón de películas y no se consiguen en ningún lado por alguna razón
6: vieron la sí, de super curioso. K 19 the Widowmaker que será ah, con Harrison Ford del ¿eso, eso fue ella también sí esa fue ella pero no, tiene como que big budget movies como que en se resume bastante buenas películas sí. ahí
2: sí ella está ella está todavía yo, yo vi leí que me, ella estaba casada con James Cameron I don't know if they're still together
0: or... oh de verdad no en el 91 dice aquí Estuvieron casados okay. del och 89 al 91. Eso no duró mucho. Esto me huele a que por culpa de diabiz se dejaron. Ah, <risa> la <risa> porque sí. la filmación sí, de
6: diabiz fue nasty. <risa> Exacto. Ella tiene otra ba bastante reciente que se llama Detroit, que es con John Boyega. Yo creo que esa fue la última feature length que ella hizo. No la he visto, pero se ve interesante. Tiene un buen cast. ya
2: yeah. Esa película de Detroit me sorprende mucho la actuación de un muchacho este que sale en la película weird Are The Millers, este, se me olvidó el nombre de él.
6: Ah, el de las la cejas, el el, que sí, se ve bien queer.
2: Este, ¿Cómo se llama? Will Poulter, este, porque usualmente hace el papel del pendejito <ríe> en todas las películas, the pero shit. en esta película él hizo del hardcore aso racista, policía, y le quedó el papel, yo me quedé, what the hell? Fue como que un cambio total A todas las películas que, que le convienen Porque estaba ya bien type, typecast Con este papel de, de sanganito Y son películas completamente diferentes
0: ¿Verdad? En el caso de Catherine Bigelow ¿verdad? Yo noto notado que hay un, un tema Pero hay un Ambience, qué sé yo, un feeling predominante Siempre en las películas de ellas Que es la cuestión de intriga y tensión Como que desde Point Break Hasta, o sea, de, de, en todas En verdad, hasta esta cuestión de o sea, explora los characters, que eso está bufiado, y saca buenos performances de los de lo actors. I mean, fucking Keanu Reeves, para ese tiempo, no sabía actuar y pues, mucho hizo, tú sabes. No es que hizo un papel brutal, pero, <risa> coño, pero lo, lo puso al lado de, de Patrick Swayze y de, y de este tipo, de... de eh, I, Ay, uh, yo la vi
1: recientemente y, y It Holds Up. Eh, es bien iris, pero It Holds Up. Las máscaras de los presidentes. Eh, no, hay, no hay escena que, que supere Catherine o
0: sea, Katrin Bigelow es la responsable de que exista la franquicia de Fast and the Furious. Yep, y que eso vi, mismo y iba que a decir, que sea millonario. <risa> sí,
4: Porque uh, Fast and the, 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 part the, part the, part the
0: Furious es un remake de Exactamente
6: Full lo mismo, sí. <risa> <risa> Sí. O sea, después sí. hicieron un remake de verdad y ya no lo vi, pero para mí que
0: no fue bien recibido Catherine lo debería recibir royalties, cabrón de, de, la, de, de las películas de Fast and the Furious, es como que un fair, hermano
1: <risa> pero saben que Fast and the Furious ni siquiera el nombre de la película original, Fast and the Furious es un B-movie back in the day ah, Fast verdad, and eh. Furious, sí, no me
0: sorprende y de hecho, y de hecho eso es un nombre de western, anyway The sí, sí. Fast and the Furious, suena a película western, pero este... Eh, creo lo que iba a decir de, de Point Break eh, se me fue. Tenía que ver con Catherine Bigelow y de la cuestión de Fast and the Furious pichea. Sigan ustedes. Pero sí, me encanta
1: me encanta un montón Point Break y me trivió verla eh, verla hace poco porque después de haber visto The Locker y Zero Darter y, y las películas recientes de ellas que que son películas full, full movies, bien hechas. Uh, veo, veo que, que ya tenía como que ese talento de, de hacer buenas filmaciones desde Point Break y los visuales están bien nítidos, tú sabes. Obviamente están jugando, están jugando fútbol en la playa y las luces de esos jeeps esos jeeps se van a quedar sin batería pero que se joda se ve la escena <risa> se ve linda y se esa joda escena. Si es real o no y mano y en verdad me encanta me encanta todo lo que ella hace que está disponible para streaming porque acordé, tiene un montón de cosas que no están disponibles
0: me acordé que lo que lo que iba a decir era de que en este en Point Break sale también, imagínate si ya sabe bregar con actores y gente que no son actores, que sale Anthony Kiddis, de Rejo uh -huh. Chili Peppers. Uh
4: -huh. Uh -huh. Yeah. Sí, el
0: cantante de Rochelle y Piper sale en esa, en esa película Tiene un small role ahí y okay. se dispara en el pie literal. <risa> Literalmente <risa> Se dispara que en el pie Yo
7: creo que Flea también, si no me
4: equivoco Flea sí sale en todas las películas Flea
0: sale, sí, en en no me acuerdo Verlo, la vi recientemente y, no, y estaba buscando a Flea porque yo como que en mi mente Pensaba que Flea también salía, pero como que No lo, no lo identifiqué El, el eh. diseño de esa película es El tipo Gary Busey Gary Busey, ese es el que estaba buscando ahorita el nombre estaba fuera de control como que él estaba fuera de control pidió dos sándwiches de albóndiga en la película en vez de uno exacto eso, 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 esa escena es Gary Busey siendo Gary Busey, eso es como que eso no fue eso yo a lo más seguro no estaba en el script espérate me lo tengo que comer ah pues dame dos. ok y qué
1: que opinan después de esa escena que está bien graciosa el tipo súper afrentado que opinan de la persecución de Brutal. la película
0: Brutal Brutal, ¿verdad? <ríe> Una sí. persecución
1: súper cabrona
0: <ríe> Y eso y ese chasing, anyway o sea, Uno lo ha visto mucho eh, Ese trope de chasing through, este, A través de casas y backyards Y toda la cuestión No sé quién uh -huh. lo comenzó Pero maybe está uno de los earliest este, uh -huh. de, Del 91 Depictions uh -huh. de eso uh
5: -huh.
0: este,
2: de Jerry Harry, yo creo que fue de los primeros en hacer un chase okay. El famoso chase que al final él lo coge Y le pone la pistola así Ajá. dice, I feel lucky Que, eso,
0: que eso es otra cosa Catherine Bigelow, o sea, muchas de las, de, la, de las Directoras que tenemos en la lista ¿verdad? No se destacan por películas que se puedan Considerar de acción, sin embargo Catherine Bigelow Es buena dirigiendo acción uh
5: -huh.
0: Es bien buena dirigiendo acción y, este, y pues y otra cosa que No hemos dicho es que ella ganó Oscar por The Heart Locker Ajá uh -huh. Que se ganó Best Picture y Best Director ese año.
1: El mismo, el mismo año que salió Avatar. Take it, James Cameron. Ah, wow. yeah. Yo creo que Avatar la
2: nominaron al Oscar, ¿verdad?
0: Sí, sí, la nominaron para Best Picture porque ese fue el año que...
2: I would be so uncomfortable sentarse ahí.
0: Sí, ese fue el con año... Con tu película que...
2: de Avatar. Sí, yo,
0: si, no no me si no me equivoco, ese fue el primer año que expandieron la la cantidad de películas que se iban a nominar a 10, para que entraran más ajá. cosas, y, no, y nadie llorique, pero es como que, ajá, entonces empezaron a entrar cosas que como que no, y como mm. quiera, cosas que deberían estar, se quedan fuera, como que no hicieron nada. Exacto. Madre. Anyway, ¿quién es la, pro la próxima que tenemos en la lista? Olivia Wilde. Ah, hablando de, de filmografía extensa, Estamos con una persona, una persona que empezó como actriz y tiene una filmografía de una película. Por ahora, por ahora. Pero qué película. Booksmart
6: ahora, sí. Book Smart está brutal. A mí ¿Qué me película, encanta. Exacto. Sí, sí. Es súper graciosa. Me encanta la química entrando, entre las dos muchachas. Para mí es una versión super upgraded de Super Bad. Mucho ¿Sí? mejor. Mm -hmm. Como sí. más, más seria, más deep, ¿verdad? Que se más Es mm -hmm. más deep, sí. Tiene más, más character development, sí. Sí, me gusta mucho más. La
3: protagonista es hermana de Jonah Hill también. Que ah, siempre
5: sí. se me awesome. olvida, ¿verdad?
4: Exacto. y Es súper buena. Es right? mm -hmm. Sí,
6: ella mm -hmm. es súper buena. Ella sale en mm -hmm. What Between mm -hmm. mm -hmm. the Shadows mm -hmm. también, en la, la serie. así Estás ah, sí. 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 sí.
2: <laughs> <laughs> okay. diciendo yo, ¿no? Sí, que yo veo esta película como de aquí a 20 años, la gente tratándola como, this, como, como esta de los 80s, The Breakfast Club, mm
4: -hmm. que todo el mundo mm -hmm. dice
2: como que es una película timeless, pero que representa esa época. Y esta película es lo mismo, porque tiene un buen well character development, es una buena película, es una película que tiene eh, repetitive viewing, que tú puedes verla tantas veces y no te aburre. Mm
4: -hmm.
2: Sí, es muy bien. Porque
1: es bien entretenida. Y, y hablando de las protagonistas, Katelyn Dever promete un montón. En, en todo lo que yo la he visto, es tan y tan buena. Uh, es súper buena. Sale en otra película de, de la que voy a hablar hoy. Y, y en verdad, ella promete mucho.
0: La, algo que está brutal de esa película, es mano. Perdón.
3: No,
0: no, ella es la que hace de mejor amiga de, de la hermana de Jonah. Ajá. Ajá, y es la... la... Cast está súper bueno. Mm
3: -hmm. No,
0: y eso, otra, eso es lo que yo iba a decir, que para este ser el debut este de, como director de, de Olivia Wilde, mm -hmm. eh, tiene un, un ensemble cabrón de gente que es conocida por minor roles en comedia, plus un reguero de gente desconocida. Algunos nunca habían actuado, de hecho. Muchos de los chamaquitos... Mm -hmm. El mm. chamaquito de pelo largo Que tener pelo bien largo Que eso es otra cosa de la película Es como que el ensemble Está tan O sea, cada uno de los caracteres Es un viaje Medio They stand confused Que son muchos uh -huh. personajes Pero todos sí. Te tienes cariño Con cada uno de ellos Porque you get them uh
2: -huh.
0: Y eso es lo que me encanta De esa película Como que Y es tan relatable Anyway The whole thing uh -huh. Como ¿Echa? que
2: el el chamaquito del bote me da una gracia <risa> sí, y, tal. Sí, bueno, y la manera okay. que ese personaje se transforma al final, es uno de los personajes mejor desarrollados de la película. Y la...
3: Nosotros lo vimos a él en Santa Clarita Diet también. ¿no? Y, 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 y todo lo que hace es sí. so funny. Es como que naturalmente es funny. Ajá. Todo lo que hace, se
0: me da risa. Y la, la muchacha que se pasaba con él, yo siempre que, siempre que salía en escena en esa película, en Booksmart, Mano, que no, ella no, que no se parece a Drew Barrymore, como que younger version de Drew Barrymore, bien brutal. A buscarla, a
4: ver. Sí, a la, en, la,
0: en la película, she looks like a younger Drew Barrymore hermano. Sí, sí. Esa es la que
6: aparece no. en todos los parties siempre. Que está en <ríe> toda la boca, la loca, que tenía las ah,
4: drogas sí.
0: y toda la cuestión. <ríe> que
1: tenía todo, siempre conseguía todo, tenía todo ahí. Sí. <ríe> Qué película más nítida, en verdad.
6: Y entonces,
0: <ríe> no, dale, dale, dale. Que esa película yo la vi en un vuelo. Como que yo creo, no me acuerdo para dónde, algún vuelo del trabajo y en el avión la vi. Y como que, ah, pues vamos a ver esto, que he escuchado hablar de que es buena. Y como que cuando la vi fue como que, wow. Y entonces llegué a, cuando llegué después a Puerto Rico de ese viaje, rápido fui a donde Meli, a lo a todo el mundo. Yo, mira, Booksmart está en Hulu. hey tienes, ¿has visto Booksmart? no, no, sabes qué es esa película? Luego tienes que ver, todo el mundo, you gotta freaking watch Booksmart. It's so fucking good, man. no, so, si no, no,
3: no, primera no, yo sé que tiene el potencial de hacer, de seguir haciendo cosas no,
6: bueno, vamos a ver qué dirección va la carrera, porque ya Disney la cogió.
0: So... Ah.
3: No
2: sé si... ¿A Disney la cogió a ella. ella? Este...
0: Para Sony, para pa algo de, de Spider-Man, de, de Sony. Okay. Ah, bueno, Sony, Sony, ah, sí, sí. sí, sí. Ok, es Sony. Creo ah, que es para la, creo que, creo que,
2: creo que Es peor.
0: Creo que es va a ir... La,
2: la produjo Will Ferrell, que eso ayuda también. Will Ferrell tiene sus oh. conexiones en Hollywood. Uh -huh. por la compañía está Sánchez algo. Ah,
6: sí, sí, Dirty Sanchez
7: no, <risa> Es la única película mirala. de high school Que como que, que me gusta ¿La única, de única right? película de qué? De high school como, high school como que, Ajá, como que de, de, Teenage Ajá, teenage movies Como que, sí si nos más famosos en los 80s y los 90s de, mm -hmm. de, Que qué sé oh, Breakfast Club, ¿verdad? De uh -huh. mm -hmm. 80s Pero, like, Can't Hardly Wait Por ejemplo Bueno, pero, you know What, 10 Things I Hate About You Algo así como que todas esas películas yo las odio, ¿no? no hay ninguno que me gustas. Pero me las gusta.
3: mencionó todas.
7: <risa> Se las sabe <risa> de memoria. <risa> <risa> uno de los 90s y uno de los 80s, come
0: on. Pero mencionaste, <risa> mencionaste una que una de las favoritas mías, anyway, Ten Things I Hate About You. Esa me gusta ¿Esta está mucho. está buena, sí. eh, Lo que ah, es esa, para mí que es como que tres épocas diferentes, para mí, ¿verdad? Es como mm -hmm. que Breakfast Club, Ten Things I Hate About You y ahora Booksmart las es la yeah.
3: mí que es tan nítida.
7: Uh, yeah. Por eso, pues Booksmart. Emma es más moderna, pero
3: como que es so good. No, no sí. sientes que es como que esta chummy teenage Y
7: algo, algo bien interesante de la película que me gustó también, um, que no tenían las películas de los 80s y los 90s, es que como que tú, tú ves mm. como que el trope o como que, ah, este es el Jack o este es el, el otro. Ah, no, realmente en esta película, cuando tú miras ya para el mediado final, como que por más que sea son como que panas y entre sí como que el más geeky mm -hmm. como quieras a fuego con el, el, el atleta you know y es como que y no
3: solamente eso That había so right. marcado en la película de los 80s de estos teenage movies que si eres jack you're a y eso es lo que vas a hacer el resto de tu vida y esto pero ahí todos mm -hmm. los nenes y ese es el trama de la película que ya se da cuenta que todos los estudiantes tienen van para la universidad que ellos quieren van a emprender otras carreras y eso es como que what triggers her que ella no puedo bregar con eso, y por eso la, la, la aventura tan crazy eh, que tiene exacto,
1: esa. como que, espérate yo perdí mi tiempo <risa> para ir a la misma universidad de todos los que fumaron bebieron y jodieron <risa> <¿no>?
4: <risa> eso es lo que
0: me gusta y, que... Y, 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 me, y eso es lo para mí, eso, yo la encuentro esa película bien relatable por eso, porque en mi escuela había muchachas así que estaban como que su vida era estudiar estudiar, 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 estudiar y era como que, ajá, entonces no sé, entonces tú veías como que a los otros que teníamos good grades, pero en con, en con, en con, ajá, hacíamos otras cosas y en conducta era como que ajá, nada que ver, no hay que ser tan, no sé. <risa>
4: uh -huh.
0: En verdad, está, la película está brutal. Y lo que dijo Mike, es verdad, que como que la película coge esa, esa cuestión de, lo, de los estereotipos y los clics. Uh
4: -huh. Es lo que
0: estaba Mike diciendo, esa cuestión de los clics. Y lo vuelve parte de la trama principal en realidad y de cómo ver que en realidad no, los estereotipos no son, existen, pero cada persona es diferente, tú sabes, va a tener
3: cada persona con sus propios issues. Y, su... y empiezo yo, de la, las generaciones han ido cambiando, existen, pero it's in a different way now. Uh -huh.
0: Entonces, pero bien, muchas cosas en la película que yo dije como que, ah, mira, eso es como... Mira, eh, eh, terminó tirándose a la maestra. Ah, yo conozco a uno así. <risa> <¿Cómo que? risa> este, ¿Quién es la próxima en la lista? Si alguien llega antes que yo a la lista.
6: Ana Biller. Oh. I
2: don't Biller. No quiero
6: hablar about ella. ¿Quién quiere
0: hablar
2: sobre ella? ¿Quién quiere hablar sobre ella? En estos días vi The Love Witch. No sé si la, la vieron.
0: Yo no, nunca había escuchado de Anna Willer y no he visto nada de ella. ¿Quién es Anna Willer? Cuéntame, <risa> cuéntame, cuéntame. Entonces, es Anna
1: eh, La vi, eh, en parte se debe a que, a que lo que ella hace, Bien Underground, uh, eh, a, ella hizo otra película, otro throwback al uh, sexploitation de los 70, porque eso es lo que ella hace. Uh, mucho, uh -huh. mucho throwback a los, los thrillers y exploitation B-movies de los 70. Y, y la única que se consigue es The Love Witch. Eh, Está esta interesante como la descubrí. Quien descubrió esta directora no fui yo, fue la flaca. <risa> <risa> fue, fue la Eva la que, con, la, que la consiguió eh, escuchando un podcast que tiene que ver con with uh... Uh, Wicca, lo que sea, whatever. No, no, no Ahora estoy
0: preocupado por tu bienestar. <falei noise> por tu well being.
1: preocúpense mano. Estoy atrapado aquí, estoy secuestrado,
5: todo huyendo. Tú me No, pero eh, la
1: realidad es que ella, ella sabe del tema y ella. No estoy seguro si ella hace si ella hace witchcraft o Wicca o lo que sea pero la película de Love Witch es bien, bien, bien uh, real a lo, que, a lo que en realidad se practica, con ese elemento de fantasía de, la, eh, de las brujas en eh, el pop culture y también con ese elemento de sexploitation el de los 70 como Billion the Valley of the Doors en la película que me viene a la mente para mencionar algo y no tan solo también tiene cierta calidad que se puede comparar a Hitchcock y cosas así también no sé si Eduardo esté de acuerdo conmigo en esta
2: sí no full sí la película de hecho lo, lo más que me encanta de la película son los visuales la manera en que la filmaron pues la película es como un homenaje a los 60s campy horrors como dijo Norbert este que también tiene sexploitation pero utiliza el, el, el Technicolor y eso ayuda a que la filmaron en 35 milímetros, eh, en un corte negativo, que eso de una, ya casi nadie lo hace, para que to, tuviera ese look. Si so, tuviera esa película y el look de la película es como si fuera una película like, from the 60s o 70s. Este, los settings preciosos. Y Anna Bieder es, es una directora que le gusta ser like, perfeccionista, que eso es lo más que me gusta. Porque ella incluso, eh, con los, el cast, les pidió a ellos que vieran películas de esa época para que estudiaran la manera de, del campy horror, como es que los actores hablaban. So, tú, tú, si tú ves la película y tú dices, ya, entra, qué porquería. Pero no, es que that's the way they acted back then. So, para, para hacer a, un homenaje, tú tienes que hacer, actuar así. Como el policía, la actriz principal, uh, que se llama Samantha Robinson. La actriz, oh my God, she's so gorgeous. <risa> Voy a empezar por ahí. Este, una de las actrices más bonitas que yo he visto en, en los últimos años. Este, pero ya, yeah, la película está cool porque tocan esas temáticas y también una crítica a uh, gender roles. No sé si Norbert no, eh, también lo capturo porque eh, está de acuerdo. Porque ella es una feminista. Antes que ser directora, ella trabaja en, en movimiento de, de, por los derechos de las mujeres, todo esto. Y en las la, la películas que ella hace, ella lleva ese mensaje. So, The Witch is basically eh, la representación de la mujer que está en este conflicto, ¿cómo, ¿cómo voy a interactuar con los hombres? So, yeah. y, está y en Crackle, la película sí. está en Crackle, el que la quiera ver, este, y y salió súper sí. bien.
0: So, sí se nota eso, porque estaba leyendo sobre ella eso, de que ella es una feminista y una <coughs> activista de, de feminismo, y okay. que en sus películas como que eso está siempre front and center, so, sí se nota que está ahí, o sea, sí. se nota la, la temática feminista en las películas. Es uh
2: -huh. a fun, fun, a, a, a visually striking movie. Bien diferente. Es este. funny cuando tú ves la película y tú dices, yeah, this, is, this is like a 60s movie. Este, es como la película Mank, que salió, que, uh -huh. había visto Manc, que tú ves la película y tú dices, yeah, esta película se ve de los años 30. cosa same thing, it looks like a late 60s, early 70s movie. So. WandaVision.
3: <laughs> pensé, pensé en
0: eso también, que en WandaVision ellos lo... Paul Bettany y, y Elizabeth Olsen De acuerdo a la época que están representando El sitcom que están representando Actúan accordingly Cambian la forma de actuar su, de su personaje este, ¿Cuál es la próxima que tenemos? Mano, yo siempre te, tengo Un par de películas de esta directora en mi lista No sabía que era un, la misma directora De estas dos películas Pero no he visto ninguna ¿Lulu Wang? ¿Quién es Lulu Wang?
2: Wow Lulu es esa de The Farewell no sé si han visto The Farewell
1: The oh, oh, yeah. yeah. Farewell una de las mejores películas en mi opinión reciente muchas personas farewell. la bueno. en el top
2: 3 del 2019 incluso tú hablas con algunas personas y you know, this is the best movie of 2019 2019 tuvo muchas películas buenas The Farewell yeah, Stairwell. The, Stairwell. the, the <laughs> Farewell Oh Farewell Okay. <laughs> uh, well,
1: farewell. The Uh, la película, para el que no la he visto, eh, trata de, de una, una china uh, American-Chinese girl que vive, que vive en Nueva York y tiene que irse con toda la familia a China porque la abuela se está muriendo. Pero ¿qué pasa? Según las tradiciones de familia china, eh, no, lo que, el diagnóstico no se lo dicen para que se mueran en paz y está esta muchacha confligida porque en verdad no quiere como que mentirle a la abuela y, y qué importa más aquí, importa la cultura o importa el hecho de que de que en verdad tengo, tengo que decírselo, mira, te, te estás muriendo. Este, y es comedia, es drama, y es una película súper linda, súper
2: chévere sí. y altamente recomendada, en verdad. Sí, una película bien dulce, de, ver, de verdad, este, que te da ganas de ir a, a tu pueblo a visitar a tus abuelos, a tus tíos, Ajá. a todo el mundo. Este, y ya, es, es una película que toca, tantas escenas bien bonitas, la manera de la familia, incluso cuando se ponen a discutir. Porque la película toca eso, el choque de cultura. que estaban los que se quedaron en China y los que se mudaron para Estados Unidos. Y, y cómo eso, todos esos años en Estados Unidos afecta los valores que tú tienes, ¿sabes? con los que tú creciste en China. Eso es muy Ese problema de identidad, de cuando tú te mueves a otro lugar, para te da el homesick. Como que la patria te llama. Tú ves que mucha gente ya tiene ese conflicto y ya quiere volver a China.
1: En verdad, en verdad que Sí. Y yo espero que, eh, no he visto la otra película que ella hizo,
6: eh, whatever, ¿cómo se llama? 30-30 Vision, estaba viendo aquí, pero suena como si fuera como un documental o algo. Uh, si buscamos... No, no, no. It's a 3030 uh, 30 Vision. Three decades of Strand Releasing. Oh, okay. An okay. omnibus film celebrating the 30th anniversary of iconic independent distributor, Strand Releasing.
1: Ok, porque la película, la que tengo aquí en el Rotten Tomatoes de ella, es eh, una película que se llama post uh, una comedia romántica. Ah, no me llama la atención. <risa> Pero sí, es algo, es algo que eh, deberían ver Farewell si no la han visto eh, súper buena.
0: Y, what's next on the agenda? Ahí <risa> viene la intermisión. Ah, intermission Una pregunta <risa> aquí para el Corillo. Vamos a hablar de. Ya estamos hablando de female directors. Los Wachowski siblings, I guess. No sé. Nice. Ahora son a sisters. Qué, cómo le
1: dicen. <risa> ¿E
0: eso se consideraría female directors. O sea, Podríamos incluir las películas que ellos hicieron cuando eran brothers. Porque para el que no sepa, los Wachowski Brothers son los directores de las películas de The Matrix. Ellos eran hermanos, o sea, dos varones. Y ambos se cambiaron de sexo. Y ahora son, pues, son féminas. So, Uno podría incluir las películas de ellos dentro de... O sea,
3: depende del pronombre
1: que ellos hayan escogido o ellas hayan escogido. Eh, porque si, si nos vamos... Eh. En una, en una perspectiva de ser transgénero, pues son mujeres transgénero, son las hermanas Wachowski, pero si ellas prefieren un término más non-binary, pues se puede decir de Wachowski siblings, si pues como personas transgénero prefieren un término no binario, pues depende de lo que ellas prefieran en este caso. Sí.
2: También hay que ver que, eh, uno no sabe, medio en esa época ellas se sentían mujeres, pero no se habían atrevido a dar el paso so, ese problema eh, eh, que, que, que aquella ocasión legalmente no eran eh, las hermanas no quiere decir que se sentían así porque estaban en esa, esa identity discovery so, mm. okay. sí, pero,
7: um, so, es un buen punto el otro punto que hay que ver no sé, es que si ellos hubiesen tenido las mismas oportunidades para trabajar películas como The Matrix Trilogy Big Budget si fueran mujeres en aquel entonces. No sé, ¿verdad? Eso también hay que ver. Eso es otro evento.
3: De acuerdo, a Wikipedia dice the sisters are both trans women, collectively known, so.
7: Sí, no, no pero yo digo Wikipedia también en, like en, en la época thing. cuando hicieron las películas, yendo para la pregunta de, mm. de, de Carlos, ¿verdad? You know, can, ellos, si fueran mujeres back then cuando hicieron The Matrix, um, haciendo la misma película, como que el funding en so aquel would have been a good light on aquel entonces. como que no sé. O sea, hablando de también las las oportunidades que habían versus ahora, you know, so.
3: pero being a male.
7: Por eso si en
3: el momento, I think si fueran
7: the mujeres en los 90s, quizás quieren ser esta mega película sci-fi quizás por el male dominated producers quizás como que le dan un no porque it's too risky según ella you know.
4: Maybe. Sí, bueno, no. y, lo, y,
0: y lo otro que yo pienso que es interesante es la cuestión de como que cuando estamos haciendo una lista de directores, de female directors, pues también hay algo, hay algo dentro de, o sea, hay una, hay una, una perspectiva diferente, hay una, 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 es una voz distinta, porque obviamente los hombres y las mujeres somos diferentes. So, una mujer tiene una voz diferente a un hombre, una perspectiva diferente de ver las cosas y de storytelling, de cómo contar las cosas. Y en el caso de los Wachowski, pues yo no sé si la perspectiva de ellos es única, I guess, porque no son, o sea, nacieron hombres, pero se sentían mujer so, Es una perspectiva bien diferente, I guess. A, 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 y pro, quizás por eso es que las películas son tan weird y unique, maybe, the, the, porque si tuviera a ver, The Matrix es un concepto bien raro. Y todo, mm -hmm. lo que, y todo lo que han hecho después de The Matrix que no ha sido este commercially successful como The Matrix, sin embargo son películas bien weird, bien, bien extrañas yeah,
3: creo que tiene que la ver más las... con personalidad que con el oh, gender oh. como tal, so uh -huh. I I guess we can admire them for what they've done right? Yeah, of course
0: yeah.
1: y eso incluyendo la serie que ya hicieron en Netflix uh, 8 and uh -huh. 8 a uh, set, set, set whatever y por lo menos tengo mis reservas con ya con los últimos seasons y la película que hicieron como como último episodio pero al menos el primer season me gusta y es una serie es un concepto bien nítido ah, que después se volvió un poquito propaganda nada en contra de, de que ellas quieren a, quieran hacerse escuchar como lgbt pero uh, el último season y la última película de esa serie fue como que uh, un poquito
0: pritchi, diría yo. So, uh, so mo moving on, lo próximo en la lista que tenemos es Sofía Coppola. No hay mucho que decir de ella.
6: <risa> ¿No? ¿No? no. ¿No? <risa>
0: Seguimos para la próxima. <risa>
6: Seguimos
5: para la próxima. Mira, Eduardo, Eduardo, Ay, Eduardo va a explotar, mira, Eduardo va a explotar.
0: Eh, esta,
1: este, esta es la hora de ponerse problemático ya
0: Pues si tú quieres ponerte problemático, pero no, yo lo dije jodiendo.
1: Porque tú sabes, nada en contra del trabajo de ella, la estética de sus películas es bien, bien linda, los soundtracks, las canciones que ella escoge, todo. Pero maldita sea una mujer blanca hablando de problemas de mujeres blancas. No sé, no sé qué piensas, Eduardo.
2: Fíjate, nunca en mi vida me ha pasado esa pregunta.
5: <risa> Acabas de, de, no, no, de destruirle la los Translation. Se lo destruiste.
7: Mami, <risa> Eduardo, pero. Y, pero también, está el concepto de, you know, you write what you know, ¿verdad? So, Ajá. She's a white woman, nacida en privilegio, right? So, well, you know, si ella puede escribir sobre esas cosas en sus diferentes películas gente que you know tiene luxury de viajar a Japón o you know um, princesses y cosas así pues y lo lo puede hacer interesante a la vez pues you know good for her. no no todo el mundo va a ser el, el, el tortured you know gente you know, poor artist you know, que vivió mm -hmm. en su carro un, un, por un tiempo y you know ahora como que lucharon y hacen esta arte súper increíble pues yo creo que sí. tiene un buen punto yo creo que lo que está diciendo Norbert, pero dentro de
3: Hace cosas
7: bien interesantes y pues... Sí, yo creo que ahí, también, esta, ahí, ahí
3: está su Más value. que, like, a female, white director escribiendo de lo que sabe, hay cierto como que darkness dentro de... Entiendo sus películas, dos de las que más me gustan, Lost in Translation y Virgin Suicide. So, no es solamente como que, oh, like, white privilege, this and that, es como que de, a darker side dentro de... So.
2: Sí. Yo creo que también que sabes como que um, love doesn't have colors, y Lost in Translation, más de problemas de una mujer blanca, es de problemas de amor entre dos personas que están confundidos, si venimos a ver. Porque son dos personas que más diferentes no pueden ser, se encuentran bajo las circunstancias más weird y enfrentan su realidad. Y dicen, esto es lo que hay, yo tengo mi pareja, tú tienes tu pareja en Estados Unidos. Let's enjoy the moment. Maybe we are the love of our life. Vamos a disfrutar, si es un weekend, vamos a hacer el mejor weekend ever. Y tú te vas por tu lado, yo me voy por tu lado. Ay, no todas las historias de amor terminan así, vamos a dar un beso, bien, tú sabes, súper lindo. Eso es, eso es el tipo de amor, y, y me gusta porque she wanted to do something different. Esto es una película donde al final todo el mundo es feliz. Es una película sour and sweet, por eso me gusta esa escena al final cuando se da un beso, que sale, se baja del carro, Bill Murray, va donde ella, tú no sabes lo que le estás diciendo, tú solamente te imaginas, se da un beso y cada cual sigue por su lado.
3: Sí. Este, es como que un theme so, es seguido de pérdida en todas uh -huh, las películas. Es yeah. always lost. Like, I don't know. Mm. Ay, la película
2: está. es como, como el whisky que se está tomando Bill Mora. Es ¿eh? una película seca.
1: Sí. So, yeah. sí. No, eh, en, ya, en, realidad, en realidad son películas bien buenas. Eh, una que no se, ha no se ha mencionado mucho, quizás porque un remake de Big Guild. Uh, the Guild es súper buena. Y también está la última que ella hizo, que no se ha hablado mucho de ella, en parte porque es exclusiva de Apple TV, On The Rocks. Y Bill Murray es súper <laughs> gracioso en On The Rocks, en verdad. Eh, on The Rocks es, es bien buena también.
2: Sí. ¿Y vieron por casualidad Barry Murray Christmas?
0: No, no la he visto
1: todavía. Pero está
2: en Netflix? Sí, pero no la he visto. Está... está, está. Está súper
7: Pero es No sabía que, que era Pero eh, aquí se está cortando mucho Pero no, ver Las la últimas dos películas Son buenas Porque yo solamente En verdad Es lo primero que me viene a la mente Cuando pienso en female directors Es sofía Coppola Pero realmente Lo único que he visto Es esa trilogía De películas Lost in Translation sí. Mary Antoinette Y Virgin Suicides Que oh, no sé okay, Que yeah. después de eso Si sí, las últimas películas Realmente son
0: Buenas como Y, y, ma, y Mary Antoinette A mí ni me gustó Hablando claro. No te gustó.
1: No te gustó. Me encanta el soundtrack, en verdad, me encanta el soundtrack. Pero, me, pero, pero sí me... me pero
0: Virgin Suiza, esa es la más que me gusta anyway, de, las, de
5: esas tres.
1: Pues después de esa trilogía, uh, está The Blink Ring, uh, es súper buena. Está, ¿cómo es que se llama esta película? Uh, Dakota, Jones, um, Dakota Johnson, uh, que el papá y el nene, Eduardo, uh, Somewhere, Anywhere. Somewhere,
0: somewhere, somewhere. ella tiene una película que se llama Somewhere.
1: Uh, esa, esa es aburrida, pero pueden ver The Bling Green <risa> uh, y pueden ver The Big Guild y On The Rocks. On The Rocks sería la, la, la corachita. On The Rocks,
2: ¿sabes que todavía no la he visto? La tengo en el watchlist este, y mi hermano se pasa diciendo, tienes que verla, tienes que no sé por qué. De hecho, la iba a ver esta semana para, para, para el podcast, pero me puse a ver mucho a Ana Buehler y a alguien que vamos a hablar ya mismo. <ríe> a Miranda, <ríe> ya. Pero ah,
5: ah.
0: <ríe> Espérate, eh, eh, lo que Eduardo ahorita mencionó es Very Merry Christmas y es que Very Merry Christmas es dirigido por ella. Tal vez especial por uh -huh. ella, yo no sabía eso. Yo no
4: lo
3: sabía, pero es como un especial, ¿verdad? Con sí, diferentes un Holiday es como
2: especiales de los años 70s and from the 70s que hacían esto de... Es como un ode to eso. Uh -huh. Y es súper... Me encanta porque tiene el vibe de Bill Moore no puede ser más Bill Moore. Eh. Es como que todo el mundo se tiene que quedar en el hotel porque hay una nevada bien cabrona en Nueva York. Y Bill uh Moore -huh. está como que secuestrando a Chris Rock porque le dice <risa> nadie ha llegado, yo tengo a Chris Rock, no te vayas. Y digo, dude, está nevando bien cabrón, me tengo que ir. Y yo, no, quédate aquí. Y de nada empieza a llegar todos los hosts este... Y eh, al final salen muchos cantantes chéveres Al final sale Mighty Cyrus. Y yo no era fanático de Mighty Cyrus hasta que la vi ahí. Yo, like, holy crap. Y ella tiene some pipes. She's fucking hot. Yeah,
1: yeah. so. yeah. <laughs> uh, Mighty uh, Cyrus, le estoy cogiendo cariño desde que hace covers de Blondie. Le <laughs> quedan bien. Ya. Yeah.
5: So, yeah. <laughs> eh, para ver la Navidad.
1: Traigo, pero se fue. Que iba <laughs> yeah. De casualidad, ¿sabes que iba a preguntar? Jazz. <laughs> ¿Qué? Mike iba a preguntar algo y como que se fue.
3: Hay que se fue, el, la cerveza lo llama.
1: Pero las últimas películas de ella, especialmente On the Rocks, es súper graciosa. El pay, el, el pay Bill Murray hace el pay de Rashida Jones y Rashida Jones piensa que el esposo se la está pegando con una compañera de trabajo. Y Bill Morey dice, vamos a investigarlo entonces.
3: Pues antes de irse, eso era lo que estaba diciendo, que si sí, esa era la película con Rashida Jones.
1: Sí, o sea, es la película con él.
3: La queremos ver
0: yeah. Sí, véanla
1: porque es bien buena, en verdad.
0: Mira, y, y una pregunta que les tengo: ¿quién es Vera, cómo es Agnes ¿qué? Barda? Agnes, Agnes Barda. Barda. ¿Quién es Agnes Barda? Sounds like ah, someone, sí. como alguien bien importante, pero nunca lo había escuchado.
1: Ah, pues... Agnes Valda es eh, uno... Es eh, reconocida como uno de los mejores directores del New Wave francés. Este... No he visto muchas películas de ella. No me dio tiempo de ver otra película de ella que nunca haya visto esta semana. Pero Creo Five... Uh, Nine to Five es eh, bien buena. ¿La viste?
2: La he estado buscando y no la ha conseguido. Uh,
1: yo, <ríe> es, es, es
2: bien acaso, difícil conseguirla. Si, yeah.
1: a, si acaso chequeo si la tengo pirateado o algo. Pero <ríe> en el Criterion Collection quizás está. Y en verdad, en verdad la quise mencionar simplemente porque si, hablamos, si algún día hablamos del, del New Wave francés, uh, Annette Valda debería estar en ese tema. Y me pareció como que, eh, como que requisito ponerla en la vista. Y Clio 9 to 5, esa es la única que he visto y la recomiendo. Especialmente a esa gente que le interese el New Wave francés, aparte a de Godard, aparte de Truffaut, también vean películas de Andesvalda. Clio, From
0: 5 from to 7. En realidad. título. to seven, sí. No me acuerdo ni del título. Haciendo, haciendo checking
2: acá, pues sí. Yo estaba buscando, estuve buscando porque me hubiera gustado ver alguna película de ella para el podcast, y me di cuenta que casi todas las películas están en Criterion. Ahora. Yo creo que tener que sacar la cuenta con freaking Criterion, mano. I'm missing out. Ahora encontré Black Panthers y la vi el documental de Agnes Varda. Uh, Esta semana, este, un, el documental corto de 26 minutos, ella había jugado Oakland y grabó el documental desde o en, en Oakland en el rally que había de Black Panthers protestando para sacar a Huey P. Newton, que era el líder de los Black Panthers, que lo habían re arrestado a, recientemente en aquel tiempo, estaban en juicio, eh, lo que ellos decían juicio político, y está chévere el documental, este, me gustó, te eh, eh, sientes es que estás allí entrando. Y, y verlo en contraste con todo lo que ha pasado en los últimos años para acá, Black Lives Matter, es algo que yo diría que todo el mundo tiene que ver. Eh, bien chévere. Este.
0: Algo que estoy viendo aquí bien interesante, la última película que ella hizo fue en el 2017, a sus 87 años. O
5: sea, wow. ella,
0: ella, tiene, ella tiene actualmente 90 años. O sea, si, esto fue, si esa película fue en el 2017, pues... Tenía 87, Y creo que actuó, 86 años. Y hace poco.
2: Creo que salió una película hace poco que está en Amazon, pero ella no la dirige. Es una película donde actúa con otra persona okay. y es básicamente eh, un trip que ella y otro artista se encuentran y deciden hacer un trip y quedó tan bueno que lo grabaron y dijeron vamos a hacer una película de trip, pero lo dirige otra persona. Creo que está en Amazon. Este...
4: Ok.
0: De hecho, eh, esa, esta película, la que fue en el 2017, eh, es que ella la co codirigió con un artista que se llama J.R. Ok. Y la película parece que es como un documental o algo así, porque ella y J.R. por Francia creando este portrait. Es that, de, yeah. eh, sí, suena como la que tú estás diciendo.
2: Sí.
0: Pero anyway, hermano, a los ochenta y pico de años como oh, okay. que wow
1: sí mano eso eso requiere estar tener mucha energía a esa edad
4: o sea, Yo estaba leyendo Martin Scorsese también. la
2: mira mucho a ella estaba leyendo este, una entrevista que le hace a Martín Scorsese de los mejores directores para él siempre menciona a Agnes Magda. sea, so, que Martín Scorsese diga ver, eso Ajá.
0: <risa> y quién es Claire Denis o Claire Denis Claire Denis
1: uh, otra francesa ella todavía bueno, Claire. está... Claire, 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 Claire. Claire de <ríe> pues Ella dirigió hace varios años la película highlight y una película que está en, en una misión en el espacio, y una de las razones por las que diría que Robert Pattinson sí pega para Batman cuando salió <ríe> en la en la controversia del casting y me encanta esta película, eh, ¿alguno otro de ustedes la han, visto? la han visto? Sí, nosotros
3: vimos High Life, y esa película está bien chula, como que la cinematografía, Robert no. Hansen que nos gusta yeah, también, yeah. so it's good.
7: Yeah, bueno, chula en ese sentido, porque está bien fucked up. Pero sí, no sí película o sea, que se, se ve
3: linda,
5: <risa> pero... Sí, sí, pero...
1: Yo acá como que chula.
3: <risa> lo que Juliette no, 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 se no sea, no es
1: nada de chulo. <risa> o so.
3: eh, también to pero but being high,
7: being depressing. Esa película me recuerda un poco a Niara. Creo que lo había mencionado en uno de los otros podcasts, pero es science fiction, traveling in deep space, y you know lo que pues cosas así parecidas eventualmente van a pasar verdad si viajamos a través del espacio en no, los next 100 or so years you know accidents or weird shit así va a pasar, so es como que qué pasa y nos hay una escena específicamente cuando ellos están ellos se encuentran otra nave pasan like 20 years o oh, no no menos como 10 o 15 años nace un bebé y todo y crece y después se encuentran otra nave por fin. Y lo que hay son perros, porque to, oh, todos los humans han muerto. Y pues son perros. Realengo en la nave, pues, you know, pues, reproduciéndose poco a poco, you know, mientras pasa el tiempo. Y, I don't know, it's just, it's tan creepy and fucked up and... Eso,
0: eso... No sé por qué cuando mencionaste como una nave con solamente perro, mm. cuando mencionaste una nave con solamente perro, no sé cómo es por qué me vino a la mente... ¿Qué qué?
7: No, no es que la nave es de perro o tiene perro, sino es que habían perros, todos los humanos murieron.
0: Sí, no, por eso, pero cuando mencionaste, exacto, sí, entendí eso, pero cuando mencionaste eso, no sé por qué pensé en como que si que fuese un spaceship, si tú a <risa> al espacio, eventualmente lo que va a haber son caballos nada más, todos los humanos se mueren y solamente va a haber caballos, porque... Mira. <risa> no sé si han ido a Vieque, hay caballos realengos como locos, hay más, cab más caballos que gente.
6: Vale. <risa> Tengo que añadir esa Qué película legal. a la
0: lista. ¿Cómo es que se llama de
6: nuevo?
5: High Life. Voy
7: me busca. Roberto, sí, ¿has visto otras películas de ella? Además de High Life.
1: Sí, antes de High Life está el de The Sunshine Inn con Juliette Binochet también. Uh, está, quiero ver de ella, quizás la vea hoy, Good World, que me la, la vi como que. Uh, Patrick H. Widdens en, el canal de, en el, su video reciente de YouTube habló de esa película y la voy a ver pero sí, he visto White Material uh, ella tiene un montón de películas que, que son bien interesantes pero son como
7: películas. que mm. fucked up generalmente
1: o sea,
3: ella tiene el mismo estilo en las películas que has visto, like, el estilo es similar uh,
1: uh, Highlight yo no sé qué le pasó a ella en High okay. Life. es la más fucked up de ella pero sí, son dramas bien poderosos, bien humanos Son, son powerful movies En cuestión de, de drama
0: Sí o sea, ella, ella entonces sería eso, Podrías decir que eso es como que algo en lo que ella se, se caracteriza Como que eso, drama Como que así chocante
5: es,
1: Sí, drama Drama eh, chocante básicamente como todos los franceses esa gente yo sé que tienen la mente pero <risa> y,
2: y, <risa> lo, que hay, lo que hay en el agua ya
0: <risa> ajá, exacto sí. ¿Y, la, y esas películas, la, la White Material este, y The Sunshine, ¿son en inglés? o esas son este, eh, son francesas son en francés, esas dos so, sí. High, Life, High Life es la única que en inglés que ella tiró. Ah,
1: hasta donde yo tengo entendido, no, no me atrevo a decirte uh, si sí o si no, pero es como que la película que más exposición ha tenido en los estados, cuando me refiero en los estados, incluyo es el, el, es el único que de tiene, Puerto Rico también.
7: Es el único que tiene su propio um, Wikipedia page para los americanos, So Exacto. Yo creo que, que es la única película en inglés, todo lo demás son francesas que, you know, being underground,
4: así
0: que no. Fíjate, yo estoy, estoy, mirando aquí, estoy mirando aquí el, filmo, el filmography y aparentemente sí este, estoy mirando como que lo, los posters de cada película. Y... los únicos posters que veo con el título en... en inglés son High Life y White Material pero tú me dijiste que hay materiales en francés anyway, eso me he visto un post traducido. Sí. Pero de hecho, esas son las únicas dos, ahora que miro bien. High Life, Let the Sun Shine In, sin embargo, no, Let the Sun Shine In se llama Un Buzz Light Pero este, okay. ajá. <risa> anyway, vámonos de Francia. Ya estuvimos ahí con mucho jato en Francia y vamos a regresar entonces acá a los Estados Unidos con eh, Penelope Sfiris, directora de películas, pero yo creo que más conocida por unos documentales que otra cosa
5: oh,
1: sí. uh, eh, también es reconocida por dirigir Wayne's World ya yeah. tiene yeah. uh, yeah. que, que
0: en cierta forma un un product de los documentales que <ríe> había filmado sí
1: exacto exacto pero ella hizo como que también está esta película Black Chip ella hizo par de cositas con gente de Cenel pero sí, la quise incluir por los documentales, no por las películas que hizo en los 90 de, de sketches de SNL. Uh, so uno de mis documentales favoritos, o trilogía de documentales favoritos, es The Decline of Western Civilization. Eh, son tres películas. El primero es The Punk Rock en Los Ángeles para los 70 y para el 79. La segunda es The de, de Metal Years, de banda Hell Metal de Los Ángeles soñando con ser tan famosas como, como otras de esa época. Y la tercera, la menos, la menos conocida de ellas, la más difícil de conseguir, es The de, de Golden Punks, uh, punks que viven en las calles, que... Uh, tienen cross uh, de bandas así, y mano, en realidad de, eh, lo que le interese no tan solo película eh, música de, de underground de Los Ángeles, también ella, el tema de ella es como que The Struggling Musicians también hasta cierto punto, y se ve, esa trama se ve muy bien marcada en la segunda, en cómo estas bandas de metal eh, quieren aparentar, tener la vida eh, que tienen y ella estaba a un point con uno de los músicos con tres mujeres en la cama sí el otro en una piscina Ese era Ace no, es no, el no, de aj Kiss Ajá, exacto <risas> y tuve el contraste entre estos músicos famosos y... Estos músicos que quieren ser famosos tocando en la donde de Los Ángeles. Y, y es es bien, son documentales bien buenos. Entonces, lo que me fascina ahora, estando en la diáspora yo, es que la, en la primera película, Black Flag, no es con, ni con Henry Rollins, ni con el primer cantante, es con Ron Reyes, el segundo cantante, quien es puertorriqueño. Es
2: puertorriqueño,
4: sí. Y sí, pues a también
1: decir. está Alice Bach Band. Y Alice Bach eh, es como que esta mujer, por probablemente la primera latina en la escena punk de Los Ángeles. Y es súper nítido ver esa representación latina en, en un documental de punk rock.
0: Y, uh, eh, yo, encontré, yo, yo encontré medio scary esa representación latina en ese documental viéndolo ahora por primera vez en el 2021, viendo la forma de pensar de esta gente en el 79 y esta gente que se sentían rechazados y cómo surge el punk y sobre todo la letra de muchas de estas canciones y la reacción y como, o sea, lo que hacían muchos de, estos, de sus fanáticos, los seguidores uh -huh. es como que estos cabrones son los que crecieron y 20 años después votaron por Trump, cabrón
7: <risa> Eso no iba a decir, y, y, y bueno, no iba a decir que todos ellos eran así, pero iba a decir como que creo que quizás
4: parte, un, parte
7: so, son así, porque, por uh -huh. quizás nosotros ahora, pues como que, ah, you know, anti-Trump o como que, you know, pro-derecho, y entonces como que escuchamos punk, escuchamos que sea Rise Above the Black Flag, algo así, es como que, ah, ya, yeah, like, y es como que, ya yeah, no, esta misma gente, pues, están en los Capitol Riots, el 6 de enero,
0: Sí. Um, la, la, yeah. la primera canción que sale en el en el en el, en el documental es de Black Flag y lo que dice I, I, I'm gonna be a white minority. Y
5: la está
0: cantando un puertorriqueño, cabrón.
5: <laughs> <laughs> que, <what> the
1: fuck? <laughs> También <laughs> había como que esta pendeja de, de querer ser shocking o querer ser sí. este, irónico. Pero obligado, a usted, para esa época había mucho cabrón que le gustaba andar con Iron Cross, y con, con Swastika. Ah, muchos de ellos no era ironía. Muchos de ellos, en verdad, y se ve también en la época cuando en el surgir de los skinheads neonazis, también, tú sabes, también hay mucho... Mucho racismo y, y mucho machismo también en la escena. Y yo creo que que y de no fue el Civilization, no pinta como que todo era fucking anarquía y fucking gente de izquierda. Eh, y no, como no, también eh, hay, hay representación latina, pero también hay gente que anda con práctica en los shows. Y, y me parece que es bien interesante y bien hecho.
2: Ya, Norbert, ya, ese documental yo no lo veo hace tiempo, pero yo no me acuerdo. Yo había visto un documental donde enseñan cuando Yellow Biafra corre para representante en California o algo. ¿Eso es en ese documental o eso fue en, no. en otro? Ese es en otro documental. En otro. Sí, sí. De Ed Kennedy, que corrió sí. para representante, para gobernador, yo creo que fue, de California, Independiente. The no, mírame,
0: viste, sí. lo que algo que me está bien interesante porque vi por vez, siempre había escuchado de estos documentales los vi por primera vez esta semana el primero y el segundo el tercero no lo he visto todavía que de hecho by the way los tres están en Prime Video ahora mismo o sea, están se pueden ver ahí con la suscripción eh, mano es el film making como tal o sea la forma es un documental pero de la forma que está redactado y como está todo editado es como si te estuviese contando una historia y es un documental unbiased, es lo más que me gusta porque un documental que es como que this is what it is, es todo los sujetos protagonistas de, de este de movimiento o de esta escena o whatever que estaban disponibles hablando sobre la situación y se le hacen unas preguntas, pero las preguntas no son preguntas que estén leading a una opinión que quiera llevar Penelope view o algo así no, es para tratar de exponer o, o quizás este... Pues, que se entienda, que se escuche la voz de esta gente, lo que piensan, y tú llegues a tus propias conclusiones. Y la forma en que está editado, a mí me encanta, porque, por ejemplo, hay una parte que están simplemente hablando con diferentes fanáticos, aparte, Diferente par de, par de cosas, y, me, y recuerdo que hay un chamaquito, y son chamaquitos, mano. Y todos están tan molestos. Lo que tú notas es que la juventud en esa época estaban bien encojonados, pero no sabían ni por qué, hablando claro. Pero estaban bien molestos con algo. Y me tripea que ella termina la conversación con un edit en que uno de ellos como que dice algo y entonces pone el próximo chamaco simplemente diciendo, ¡fuck! Que parece como si estuviese reaccionando a lo que el otro dijo, pero en verdad no escuchó Ajá. lo que el otro dijo. Y que es como que, ¡awesome! Eso es, that's filmmaking, mano. Como que como acomodarlo de una yeah. forma que sea congruente y que fluya.
7: Tengo un comentario de algo y después una pregunta para Norbert, pero... Yo creo que es interesante, ¿verdad? Porque ¿verdad? no sabía que ella hizo Wayne's World. Y no sé, viendo con estos documentales de, de, uh -huh. de, de rock, especialmente de punk, pues hace sentido ahora cuando ve Wayne's World. Porque Wayne's World, igual que Portlandia, por ejemplo, hay muchos chistes que son very, very musical, ¿verdad? O sea, uh -huh. no solamente de, de las bandas, pero sino cosas que como que música, hacen. técnicas de los instrumentos o el equipo. No, sé, no, o sea, no,
3: o sea, no
7: stairway. Ajá, pero entonces <risa> la, la, exacto, o sea, sí, y, y eso pasa a mí, yo cuando aprendí tocar guitarra era la antorcha en agresivo en la número 2 y todo el mundo uh -huh. estaba, like, fucking stairway to heaven you know, eso pasa pero anyway uh, <risa> la pregunta para Norbert um, tú has visto um, vídeos o has leído de su experiencia haciendo esos documentales porque yo imagino especialmente eh, para lo, el early punk scene como mujer como uh mujer -huh. like, no, además de las ediciones que Carlos mencionó, pero yo imagino el behind the scenes, ella en los shows y en el backstage, tratando de hacer un documental, <risa> especialmente back then, sí. you know, yo creo que mucha gente quizás lo está cogiendo a chiste o tratando de, de aprovecharse y mierda así. So, ¿Has leído algo de su experiencia haciendo eso, el behind the scenes?
1: Pues no, no he leído, pero lo más cerca que llegué a saber fue cuando Mark Mallon la entrevistó hace par de años y pues para ella fue como que ella era parte de la escena eh, ella resulta resulta que en verdad era quizás de las pocas mujeres que caían bien para esa época en la escena so que, pero pero si sí, ella eh, como que muchas de las bandas y se puede ver al principio cuando dicen el disclaimer muchos de ellos lo estaban cogiendo chistes este, como que tuvo, también tuvo ese struggling de que de que estos, estos cabroncitos para esa época súper jóvenes y encojonados no cogieran en serio que estaban haciendo un documental o algo. Y resulta que fue para bien, porque miren la calidad de documental que es. Uh -huh. Pero sí, tuvo como que un poquito de struggle así, Me filmándolo con todo lo que
0: pasaba.
3: Me gustaría saber a qué edad ella hizo ese... O sea, qué edad ella tenía cuando hizo ese documental.
0: Frank, second boy. <risa> busca, busca, busca. Que estaba en sus
1: 20. <risa> es <risa>
3: que interesante, exacto, es la interacción dentro de esa cultura como tal y ese like, lifestyle. Como que being a woman must have been. you know? Algo que quería <risa> añadir
0: a lo que Norbert estaba diciendo es que lo dicen en el documental, en el primero, ¿verdad? En el de la escena punk. Es que para ese tiempo, o sea, ella. Digo, eso no lo dicen en el documental. En el documental hablan con este tipo. Que tenía como, un, no me acuerdo si era un magazine o algo Pero anyway, era un tipo que estaba como que defendiendo la escena punk Y el documental de momento dice En 1979 o algo así Fulano fundó Slash Records uh -huh. Que era para simplemente, para eso mismo Para darle auge y producirla a todas estas banditas de punk Cuando yo busco, me pongo a buscar sobre Penelope Spheeris Penelope Spheeris era la esposa de él para ese tiempo <risa> O sea, en realidad okay. era acceso a las bandas O sea, ella estaba metida en la escena ya
4: Ah, okay,
0: okay. Yeah. <risa> eh, el detalle de que era
1: esposa del tipo, no, no lo sabía, eso explica por qué la banda del tipo está en el documental y por qué... <risa> Ed es, es, también está en el documental, que me parece que es era de Slash Records. ¿no? Quizás estoy hablando disparate ahora, pero... Bueno, sí, y, y otra de las y y bandas y era
0: parte de Slash Records. Y con eh. la banda que terminan, que este, ¿cómo es que se llama esa banda? Este Fear terminan con Fear, yes. y básicamente Fear es básicamente una promo para Fear. Lo que te ponen son ellos tocando tres canciones o algo así, heckling a la audiencia, pero nunca los entrevistan, nunca hacen nada con ellos, simplemente miranlos tocando sí. en vivo. Es, suena como que, ok, sí. vamos a terminar con esto, con un boom, y compra, para que compre el disco. Promo para Fear. Exacto. Ustedes,
1: ustedes saben por qué Saturday Night Live no pone bandas punk
0: por Fear, lo leí, lo
5: leí,
1: lo leí, lo leí. Por que, el motín que se formó en el estudio con Fear, sí. Y me parece interesante que Pedro P. Phillips terminó dirigiendo y trabajando con gente de Senel Sol. Yeah. So Oye, y, y,
0: y, y, y hablando de la segunda, la segunda es bien interesante, la de los Metal Years, explorando toda esta escena de, del metal en, en Los Ángeles, en Hollywood. Este, Mano, es como... Como que es, la, es como que funny, pero a la misma vez triste. Sí. Porque esa es más como que... To, o sea, el metal se fue mainstream bien cabrón, entonces hay, el metal se volvió pop, se volvió música pop, porque mm -hmm. ahora hay 200, 300 fucking bandas de metal, todo el mundo tratando de hacer lo mismo, get sign, hacer chavo. Y como triste ver a estas banditas que estaban en ese momento empezando y qué sé yo con este sueño de que un record label lo firme para poderla hacer chavo, uh -huh. porque ¿Sí? ese era el, el modelo de business de ese momen, de ese tiempo de, de, de música, pero es como que, eh, eh, mano, y, y entonces, y la cuestión del, del el, el de, el degenere de los 80 el abuso de sustancias y de, de alcohol y la pendeja, del exceso, uh -huh. el exceso de los 80 como que esto es lo que esto es lo que es el, eh, lo que es el cool, como que o sea, esa, Chris Holmes, sí, mano, sé.
2: La escena de la piscina es una escena súper sad, hermano. Este, de hecho, es de las escenas más famosas del documental. Cuando él, él... Porque tú ves que el tipo está alcohólico, bien cabrón. Pero tú también ves como que él lo hace, quizás, también para llamar la atención de... Mira, yo soy más metal que todo el mundo aquí. El tipo está con una botella, creo que era... No me acuerdo de qué era... de Vodka. O bre, vodka. Y se será He the bottle. What the fuck? <laughs> Mm -hmm. él, se, él, la, él se baña, él se baña en la botella. Sí, ahí baña, se y se pasa, ya. like, that's so funny. Y la mamá, mal. loco, la mamá está ahí en la. Sí, real. la mamá ahí al
7: garete. Está en la piscina, ¿verdad? Sí. Está en la piscina y va, se baja un de de, de vodka o whatever.
2: Yeah. Yeah. Mm -hmm. okay. Okay, sí. Ahí, una... La dona.
7: Sí. Yo creo que fue Behind the Music, que quizás se <laughs> un footage, yo creo que eso fue.
0: Sí. <laughs> One Behind the Music.
3: <laughs> no, eso fue en, creo
0: que fue en, en I Love the 80s, hay un episodio I que, like yeah, que yeah, hablan yeah, de, the decline, de yeah. the decline of Western Civilization porque, yeah. fue, porque fue como un wake-up call, mano. The decline of Western Civilization de Metal Gears fue como un wake-up call a como que, mira, mano, el viaje este de, del metal, la escena de metal de Hollywood y todo el exceso y las... Es, es triste, es sad, mano. Yeah. It's
5: oh,
2: sad, también uh, así, uh, ¿verdad? en La um, mansión de él
0: grunge <ríe> y heroína. <ríe>
5: <risa>
2: pero, Bien, la,
0: pero la, la cuestión es eh, sí enseñan a Ozzy, Steven Tyler y Joe Perry. Pero funny thing es que Ozzy y Steven Tyler y Joe Perry, que son gente que todavía están producing albums y qué sé yo, ya en ese momento, en aquel entonces ya estaban clean. <risa> yo los cabrones estaban hablando de como que ya nosotros hicimos todo el cricar que hicimos y ahora mismo, de hecho Steven Tyler y Joe Perry estaban hablando, ellos llevaban para cuando el documental seis meses clean. Hacía seis meses que se quitaron uh -huh. de todo. Sí, y estaban sí. diciendo de como que, mano, es que tú te jaltas del hangover constante y de, de Entonces me tripea que la, el documental termina con metal, o sea, con trash. Termina con David Mustaine, Megadeth, uh -huh. Dave Mustaine y eso. Y entonces como que la música más pesada, a lo menos pop, eran los más straight edge. Como que, ah, yo no estoy interesado en meterme droga, esa cuestión, o sea. Lo que yo toco es bien complicado, loco. Yo tengo que estar en el stage clean. Yo, yo no voy a poder tocar lo que yo toco si voy al garete.
2: Bueno, es como que me triplio, eh, eh. De, pero igual, que de, de me bebía con usted.
5: cojones. Y Metallica <ríe>
1: también bebía con cojones, pero... <ríe>
5: no que,
0: el, que lo, el que lo dijo no fue Austin fue el guitarrista de, de mega el de mega hace oh. tiempo
1: okay <risa> hace, diez, hace años no veo el documental fue y no, de hecho no, de,
0: de no. hecho hay una parte que salen en el recording studio estamos staying recording una canción y es como que el cabrón está fumándose un gare cantando o sea, blowing smoke at the mic y cantando es como que pero el Gare no te jode la voz. ¿Qué tú haces, cabrón?
5: Yo creo que hace
2: poco todavía tiene problemas, mano, porque yo había escuchado, I'm saying, en los últimos conciertos estaban tocando medio gun. Se estaban tripeando, yo, yeah. So sad, man.
7: Son mistakes of the past. Es como Pete Township con tocar bien duro el amplificador y ahora está solo. Anyway. Sonó, cabrón, you know, inventó el guitar destruction y feedback, pero. Uh -huh. Está Lo,
5: sí. Sí,
1: <risa> el único que pudo tener esa vida hasta el día de su muerte fue. Fue fucking Motherhead. Fucking Lemmy.
0: Lemmy sale en el documental, pudo,
1: mano. <risa> ah, pues voy a cambiar de whisky a vodka para no joderme mucho. Como a los 80 años. ¿no? <risa> Lo último que quiero decir de Pedro Pisiris, ella hizo Suburbia Suburbia es como que un fiction, una película de la escena punk y quién sale nada más y nada menos que el susodicho de Red Hot Chili Peppers sale también en esa película
0: Era así ¿Cómo se llama esa película? Suburbia Suburbia del 84. 1984. Suburbia. Bueno, este, seguimos con la próxima. La próxima Estuvimos un jato ahí hablando de, de música. De es que esos documentales están cabrones, hermano. Y de esa escena. Sí, anyway. eh, la próxima en la lista, Ava de Bernay. Y yo quería hablar de Ava de Bernay porque yo pienso que Ava de Bernay ahora mismo es una de las voces más importantes en el cine de Hollywood porque ella, o sea, lo que hizo con Selma lo que uh -huh. hizo con el documental 13 este me escuché que también ella dirigió este ella hizo también el otro el docu-series de los muchachos estos que los acusaron Central
4: Park Central Park
0: 5 o sea, y, y creo que ella una voz bien importante ahora mismo en film En cuestión de civil rights En cuestión de denunciar lo que es este, el, el discrimen Y, el, y la cuestión este, Y verlo desde un punto de vista de que esto ha sido algo sistémico Sobre todo cuando tú ves el documental 13 Tú vas viendo como en realidad esto ha sido algo En verdad está, está brutal Y Selma, en verdad, la película está, está
2: cabrona dominaron al Oscar, mejor película del año Yeah, una female director, no la nominaron ella como directora, que fue muy unfair. Pero pues, este,
0: este, ya, yeah. este, eh, después, eh, verdad, como pasa siempre, eh, viene alguien y está como que haciendo cosas bien importantes y cosas bien buenas y viene Disney y se asoma y Disney la cogió para que hiciera una película ahí, Wrinkle in Time, eso fue una mierda hablando claro, digo. It's not, not, it's not for me. Es para niños chiquitos. That's for kids, en verdad.
3: Sí, sí. Pero como como escritora, she's really good. Porque, oh yeah. Eh, viendo esa esa serie de Central Park 5, o sea, dentro de todo lo que pasó y lo que sea la historia está super bien contada. Like the whole series is good. Like la serie, la actuación, todo, y como directora, I think she's she's very, very, she's sí. very good.
0: Y, y contrario a... Este, cuando tú ves, no sé si viste The 13th... Yo no he visto esa, la del Center for Five. Yo, vi, yo empecé a ver el 13th, este, que, The 13th, About The 13 Amendment to the Constitution, que fue la que abolió la, la esclavitud. Y este, pero que, a, contrario a voice Furies, que en su documental ella está siendo matter-of-factly y simplemente documentando algo que sucedió en el momento que está sucediendo... Ella este, va a está básicamente es dándote una perspectiva sobre algo que sucedió y ahora viéndolo después de que sucedió, como que, now that you look at it, mira, esto es lo que se puede deducir esto, concluir esto. O sea, sí hay una, una agenda detrás de, de sus documentales, pero sí. es una agenda que yo creo que es válida, en verdad, en cuestión de Civil Rights Movement, en cuestión de... Pues, el pues discrimen el, el, y toda esta cuestión que, que existe que se da con People of Color en Estados Unidos so sí. Ava de Bernay quería meterla en la lista porque es que pienso que en es una voz bien importante de hecho ¿tú sabes que Eva de Bernay era la que originalmente Disney quería para Black Panther? que mm. okay, interesante hubiera sido
2: super brutal
0: pero ella turned it down hubo ciertos creative differences cuando estaban hablando y qué sé yo y ella dijo no pichea busca a otra persona porque no
2: y me imagino yo, porque yo. es que Selma tiene una actitud súper más seria una película even sad and tragic uh
6: -huh. y
2: Marvel's MCU es about fun and popcorn
6: so. bueno pero hizo Wrinkle in Time que tampoco es que es un masterpiece de película pero está bien Ajá, exacto. <risa> pero yo, yo creo que
1: yo puedo entender las diferencias que ella haya tenido con quizás con el libreto de, uh, de Black Panther uh, he, he sabido de gente que que como que no le gusta ciertas cosas de Black Panther como que mmm, esta pendejada de que uh, de que está tus recursos no los comparte y bla 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 como que y que esta pendejada de que el villano de la película crea más en los civil rights que el mismo Black Panther, con, eh, como que puedo ver si ese es el punto de vista de ella, como he sabido de gente eh, que se ha ofendido con Black Panther por esas razones, puedo ver a ella quejándose. Es un buen punto, también. Norman,
2: que tú traes, porque Black Panther, mucha gente, la, la rivalidad de él con el otro, la gente la compara con Martin Luther King versus Malcolm X, uh -huh. y maybe ella dice, why we keep, Tuvieron este argumento, ¿sabes? Eran dos grandes figuras y muy importantes, y no hay que subestimar a Malcolm X porque siempre a Malcolm X lo tratan de pintar como que es el malo, Martin Luther King es el bueno. Y Bobby Chiva dice "fuck that", ¿sabes? You know?
0: Pero todo esto es que estamos presumiendo que ya Disney tenía como que la idea de que la, como que la historia iba a ser eso, eh, Killmonger contra Black Panther y sí, porque en realidad el libreto quien lo escribió fue este, este, este cabrón, este Cougar. Este, una uh -huh. vez cogió el trabajo O sea, cogió el, el proyecto Maybe Lo que ella estaba antes de que eh, Ryan, este, Google, este, Ryan Ryan, ¿qué se llama? Ryan Yo creo que es Ryan, sí este, Antes de que él cogiera el trabajo Con quien estaban hablando era con Ava Y maybe, quién sabe si cosas que se discutieron Con Ava Y las cogieron Para entonces después pasársela para adelante a Ryan Y que Ryan pues desarrollara eso No, no, no sabemos, de verdad no sabemos
7: lo que debe ser lo contrario, quizás lo que iba a hacer era bien, lo que ella tenía pensado era más cheesy y menos serio. Entonces, uh -huh. mira, like, A Wrinkle in Time, por ejemplo. Uh
4: -huh.
7: Yo no puedo hablar de la película porque nunca la he visto. No, 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 he leído <risa> y <que>
5: bastante
7: <risa> y esto queda bien heavy, ¿entiendes? So, so ¿sabrá Dios si quizás ella lo que quiso hacer era más...
1: Ese también okay. es otro buen
0: punto, quizás soquio en verdad. Me era eso. Es que es que weird, porque Wrinkle in Time es como que, basándote en Wrinkle in Time, tú puedes decir una, una de dos cosas y, y Black Panther como que acapara las dos cosas. Black Panther, con ella, pudo haber sido un Wrinkle in Time, como también pudo haber sido un Selma o un 13, considerando el personaje que es, porque el personaje es algo bien fantasioso, como lo que es Wrinkle in Time lo mismo ve el personaje tiene que ver algo con Black History, bien, cabrón, uh -huh. y, y se presta para poder contar historias como las que a ella le gusta contar.
7: Es... Oprah, Oprah Eso a... mismo iba a decir, ah, ah pero
4: <risa>
1: <risa> <risa> eh, Ahora mismo estoy, estoy en el Goten Tomatoes de eh, Eva Duvernay, y como que el of Time, el in Time, no tiene como que Link.
0: No, como que también la, <risa> la película es que nadie, no la nadie, <risa> nadie,
1: nadie, nadie, nadie la vio. Nadie la vio. Pues yo, nadie la, yo, la vi, yo la vi,
0: yo la vi, lamentablemente, y de verdad no es para mí. Eh. Es que es demasiado kid friend. Eh. It's not a film for the whole family, es solamente para niños. ¿Y de qué trata? ¿Qué entonces, trata
1: entonces, el poder del de amor. Es de la... eso,
0: eso es basado en un libro bien viejo, en un story de los años de las Guágaras, como, como cuando hicieron John Carter from Mars. Okay. O sea, basado así en libros bien viejos cuentos para niños bien viejos este
1: <risa>
0: pero de qué trata La, el papá es una nena y el papá está desaparecido y entonces aparece esta situación que entonces ella puede ella va a rescatar al papá que el papá está perdido como que en otra dimensión en otro mundo bien Narnia algo Narnia estilo Narnia uh -huh. es como un Narnia so bien <risa> porquería y sale me Oprah. estás contando y estoy como que <ríe> Adiós, Ay, es, es un narnia bien no, porquería la película está bien dirigida, el acting está ok los efectos especiales están chéveres pero Ay, Ay. Ava de Bernay está fuera de su fucking <ríe> comfort zone y fuera de su área de expertise, que se queda haciendo documentales y se queda contando este, historias sobre el, el, el struggle de, de los afroamericanos y la gente de color en Estados Unidos, porque en eso that's what she excels, y les queda cabrón
1: y, y cómo le queda, que puedo decir de tres things que ustedes ya no hayan dicho, mano, es como que True America History uh, y es bien uh, ice opening, ahí uh, como que wow. Y esta persona, que yo estoy seguro que va a ser recordada de aquí a 20, 30 años, cuando, cuando ya el movimiento de Black Lives Matter y, y la lucha por los derechos civiles que tenemos hoy día, uh, se ha recordado como hechos históricos ella va a estar en esas páginas el nombre de ella va a estar uh -huh. por los documentales que ha estado haciendo y las películas como Selma que ha estado haciendo. Eh, she, ella una voz para las minorías y está súper nítido uh, y estoy de acuerdo con ustedes
0: que no haga que no haga otra película como Time. Sí, que no, que no se tire mainstream que no se tire mainstream que se quede con, con la cuestión social la pelea social necesitamos Park, gente como uh, ella
7: Central Park 5 um, al final era, había como que un mini like talk show verdad y y Oprah Winfrey estuvo invuelto en eso también,
5: ¿verdad?
7: Ah, que... topic, ¿tú que... ¿Qué tú
3: tienes. Es para
5: verdad. Ella soquea. Another
7: topic,
1: another topic. Si yo voy sí. al <risa> show de ella y me regala un televisor. No, no, no espérate, de... espérate. Vamos, no, vamos no, a, a,
0: <risas> a, 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 a grind a Mikey. ¿Por qué tú tienes en contra de Oprah? Es porque es negra. Es porque es mujer, es porque es gorda, es porque es millonaria. No la ha contestado a ninguno
4: de los emails Yo que le ha enviado, no, enviado sí. y ningún file fan que le ha enviado. Antes me lo con Sí, no, pero,
3: pero she's, overall she's very good. Y Como dice Norbert, she's going to be remembered because she's, ella es súper buena en lo que hace. Y yeah. como escritora y como directora,
0: excelente. Y, no, y a, a mí me gustaría ver igual, ver, ¿verdad?, los productores de Selma. ¿cómo fue la cuestión del casting para esa película? Porque en esa película sale un cojón de gente y es como que gente que son talentosos, que son character actors o que siempre se especifican en minor roles, gente que son buenos en lead roles y cogieron minor roles para la película. Gente que estaba pagada y se metieron ahí, gente que está up and coming, que ahora tú lo estás viendo en todos lados, entraron a hacer... Más. So, no sé, yo me fui en un viaje de como que, mano, esto suena como un proyecto que cuando estaban shopping around y como que, en vez de castear, yo creo que los actores eran los que estaban como que, no, 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 yo quiero salir ahí. Como que leyeron, o sea, los agentes leyeron los libretos y fue como que, cabrón, tú tienes que salir, esto te va a interesar. Esto, o sea, uh -huh. como que, no sé, me da esa impresión de como que la gente quería salir en esa película y contar esa historia, no sé.
7: Sí, es como ya yeah, Yo creo que eso ha pasado en varias películas Yo creo que el mismo Black Panther uh -huh. Pero también yo creo que Pulp Fiction Eran películas que like, eran like, los actores No, yo quiero estar ahí Exacto. Y te aseguro, pues, yo quiero estar ahí Como que pues, mira, I'll take a pay cut Que se joda, like, quiero, Exacto. quiero estar ahí yeah.
0: me, me, me da esa impresión, no sé si, si es verdad Si fue así, pero me, no sé Me da ese feeling con esa película um, este, Vamos ahora con Greta Celeste Gerwig no sabía que se llamaba Celeste.
4: I love Greta. <ríe> Sí. Greta es es blan awesome.
1: Otra blanca.
0: Indie Darling, actriz que se popularizó por, por, okay, por películas okay. independientes y terminó dirigiendo películas independientes, más o menos. Greta,
2: Greta, yo puedo decir que lo, lo mejor de ella es, más que directora, she's an awesome writer. Uh -huh. ella fue la co-writer de Frances Ha que es una de mis películas favoritas ever con la que es su pareja Noah Van Brock y, Noa, y Noah muchas veces dice, indie, nosotros dos aparecemos <risas> en los créditos that movie is the er, er, soul del script es er, de Greta pero él, él escribió esa película basically Greta Gerwig writing y ella ha escrito otras películas de Noah en las sus propias películas que ya tiene esta misma línea de Woody Allen, que son buenos directores, slash writers, slash actors, este, que crean este vibe de dramedy que, como poco. So, yeah. Even though Frances High is not her movie as a director, el script de ella en esa película es... en acting. el acting de ella en esa película está awesome. ¿Se, se
1: siente como una película dirigida por ella
2: misma? En verdad que, que sí. lo claro como... que iba a
3: decir. Cuando, cuando yo yeah. vi Frances Ha a mí me encanta ella como actriz y yo pensé es que parece tanto eh, se parece tanto a ella esa película que yo pensé que la había dirigido pero no. Yeah, yeah.
4: yeah.
2: Can, lady a, lady a, she wrote it, so yeah, it's yeah. her soul in the movie. Sí. Yeah.
3: Pero de ella, Lady Bird, y Little Women, fue la última que vimos. Yo creo ¿tú? que no lo has visto Lady Bird.
6: Lady Bird, ¿no? Yeah, ¿Qué pensaron de Lady Bird? Bird? I
3: mean, I, I liked I it. Es como que es, me acuerda,
7: lo tengo
3: en, en agenda Pablo Sí, hay buenos actores. Me gusta la historia. Y no recuerdo el nombre de la actriz. Esa estuvo nominada, en...
0: ¿verdad? Este... Esa, esa es so, la pregunta. Esa es la pregunta sobre Lady Bird. Lady Bird FBM... ah, eh. es este... bien... Sí, sí sí. sí, sí. Como sea que se pronuncia. Sí. So, so, so.
4: eh. Y de hecho, y
0: sale la muchacha de... de, de la hermana de Jonah Hill también. Sale la hermana okay. de Jonah Hill también. Wow. Sale,
6: sale el chamaco de Sí, yeah. En Lady
3: Bird sale ella también.
6: A mí me gustó Lady Bird. Right. I mean, sí, yo, vi, pero, pero a no me encantó. Yo encontré media overrated. Como que hubo mucha voz detrás de esta película, estuvo nominada, qué sé yo, y cuando la vi como que...
0: Exacto, Ay. esa es la pregunta. Esa película debió, debió ser nominada para Best Picture, en realidad, ¿en serio? Es como que, que, sale, que ¿qué salió ese año, mano? Para que fucking Lady Bird de... que... flotara.
6: Yo creo que ese año estuvo flojito, sí.
2: Es que siempre Tú, la, una película indie. Que para que,
1: que esas nominaciones yeah. se, se han convertido como que como que tiene que haber algo obligado. Tiene que haber un biopic, tiene que haber algo basado uh -huh. en la vida real, tiene que ver que haber algo mainstream que a los críticos les gustó. Y en algo el de, mal, de Lady no? Es como que la comedia indie que tiene que estar obligada sí. eh, en las nominaciones.
3: Porque la, 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 la realidad es entre Frances Ha y Lady Bird, a mí me gusta más Frances Ha, pero obviamente ya no dirigió esa película.
4: Pues ah, francesa,
0: pero Lady Bird, mejor, I mean... Sí. Es yeah. buena. It's a good, no yeah. estoy diciendo que Lady Bird sea mala. It's a good movie. It's actually, pretty good, en verdad.
4: Uh, yeah. pero, a mí me gusta
1: pero, más... Pero,
0: best picture? Come on.
1: Y hasta cierto punto yo me siento identificado con Lady Bird. Hasta cierto punto me parece que no tienes que ser una, una nena teenager para sentirte identificado. Es como que tiene... Cosas similares. No tiene el mood de hablar de mí mismo hoy, pero... Este... Hay cosas similares y yo la estaba viendo anoche para prepararme para el podcast y... Y wow o sea, esto, esto era yo... Sacramento en Manatí, en verdad. En verdad... Y Marber, le, le, le gusta un montón, uh, nominar la caina, pero sí es bien buena. Exacto,
3: yo pienso lo mismo.
7: Me parece que, que ella, a, al igual que lo que um, Norbert mencionó con, um, con Sofía Coppola, like, like, you know, tipo blanca hablando de problemas de, de, de mujeres blancas o whatever, like, yo, yo entiendo que like, eso se puede ver y más con Frances Haas, que tam, el tipo también dirigió el que Something in the Whale y Marriage Story y todo eso. Yo creo que quizás tú, tú lo ves y hey, también Wes Anderson, ¿verdad? Like, West hay West algo, Anderson? you know, parecido, ¿verdad? Con mm -hmm. eso. Pero, I mean, if you can make it interesting, para mí tiene valor y tiene como que su propia voz, ¿verdad? Right? Para mm -hmm. mí, so, I, 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 hay mucho valor. Para mí, like, me interesa que, 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 que salga más películas y que dirija más películas. Me gustaría Alguien, ver.
0: Alguien vio llegó a ver Little Women que fue nominada para Oscar también sí, no, no, de best picture. La vi, no. Yo la vi
3: No, no <laughs> sé tampoco like best picture I don't know what's going on go lo que what best picture is pero me gustó la película because I've read the book and it's okay, pero como que no no le encuentro la gracia. So, ¿será,
0: no? ¿Será que Greta y Noah se lo están mamando a la gente indicada en Hollywood?
3: <risa> I guess?
0: Maybe, I guess. Sí. Yo
4: creo que son,
2: el safe, thing. Thing. Safe choice,
0: que son el, el safe choice dentro del indie ¿Para qué? Para que
2: son el safe choice dentro del indie son ellos, mm. ya que se han congratulado, like Noah y Greta, los dos eh, tienen muchas películas en Netflix, especialmente Noah que tiene este, uh, uh, Joder Reed Stories, la like, like que sale de Adam Sandler y tiene otras películas más Mary uh. Story que está en Netflix so, eso le ayuda a Noah y a Greta so, a mí me está que es como de, pues, el, el Safe Show safe dentro del índice yeah. so un viaje, es un viaje un así sí, per, pero, pero, entonces, el...
0: pero entonces exacto, viéndolo así como un safety net y viéndolo ahora no me había fijado en eso que dijiste, ¿verdad? Mary Story de es de Noah eh, si nos ponemos a ver los últimos años Es como que o hay una película de Noah O hay una película de Greta ¿no? Mira para Best Picture entonces sí. Ellos
2: compitieron, de hecho Mary a Story y Little Women compitieron para ¿El para picture. ¿Fue el mismo año? Yo creo que sí
0: De verdad, para mí que Little Women fue el año pasado Y Mary Story fue el año antes
2: No, el año pasado fue Estamos en 2021, acuérdate
0: Ah, por eso Estamos 20, en 2021 20.
2: Bird Story
6: fue de 2019 y entonces Little Women yo creo que también ¿sí?
2: sí, sí, la Little Women compitó con
0: Story sí, 2019 claro, pues hicieron they Put double time ahí
1: mira, Jazz ¿tú qué leíste el libro, Jazz? ¿qué opinas de la película? ¿de esta adaptación? ¿has visto otras adaptaciones? quizás de esas que van directo a BBC Network o algo así Uh, the Little
3: Woman, uh, ¿qué opinas? No sé, es como que primero leí el libro hace muchos años, pero de lo que recuerdo, el plot como tal eh, eh, es bastante similar a la película que, que dirigió Greta, pero, I don't know, I mean, si tuviera que escoger una película que fuera bastante parecida al libro, escogería esa.
1: Oh, so. okay So, a, a mí sorry. me gustó, me gustó un montón por muchas razones. Uh,
3: me encanta el, el elenco que cogieron para las nenas y entre ellas uh -huh. está la, la protagonista que sale en Midsommar, se me olvida el nombre de ella.
0: Florence Pugh. Florence ajá. Uh
3: -huh, uh -huh. She's very good, como que like, so el, good. el reparto está súper cabrón y la, la dirección y el picture como tal está súper cool, pero, I don't know, it's not the, the, the greatest... Movie, pero pienso que
1: está bien hecha. Pues me gusta, por ejemplo, lo que yo me fijé es cómo como la, la paleta de colores cambia según la perspectiva, según lo, mm -hmm. que es, lo que ella está escribiendo y lo que está pasando en verdad. Y tú ves los cambios en la paleta de colores y son unos detalles bien nítidos y me parece tan brillante. Esta sí me parece súper brillante. A Lady Bird puede ser un poco Belgrader, pero esta sí me parece que es súper buena. Uh, y Florence Pugh tengo que mencionar, el 2019 fue el año de ella. El mismo año hizo Little Women, hizo Midsommar, una película oh. de horror, y el mismo año hizo una película basada en Paige de Lucha Libre.
6: Sí. So.
3: Es yeah. <risa> yeah. verdad.
2: Sí, eso no me
7: ¿Cómo, ¿cómo se llama la película?
3: es como fighting for my family like uh
0: -huh. uh
1: -huh. fighting
0: with my
3: family like
7: fighting
0: no, with y, my y, family fighting with y, y todo
1: eso salió en el 2019 mientras estaba grabando
0: Black Widow <risa> mientras estaba grabando Black Widow que todavía no ha
1: salido
0: por Covid. <risa> 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 COVID COVID right pero,
3: la película pero, está nice y el picture everything's nice pero no no, no creo que es like the
7: greatest film, I think. It's yeah. good. Mira, antes, para, el, para el próximo, um, tengo una, una pregunta para todos ustedes que quizá... So, algo bien diferente en otro estilo de arte, um, cuando estamos hablando de este tema de female directors, um, como hemos discutido varias películas, yo, por ejemplo, cuando veo Central Park Five o la otra película... Um, eso serio. You know, Hurt Lock, o algo así, o Zero Dark 30, um, Booksmart. Lo estoy viendo, yo, yo ni siquiera estoy pensando en quién es el director, right? mm -hmm. O directora. Oh. Entonces, como que, oh, ah, un yeah. film moderno? Cool. Y, y no sé si es el, el, lo que es el cine, como que usualmente la audiencia no realmente le presta tanto atención a uh, quién lo hizo o, mm -hmm. o quién está behind the scenes. Versus música o deporte, ¿verdad? En deporte, mm -hmm. like, tenemos MMA y es como que, pues, ah, este es el highlight, pero entonces, here's the women's di division.
5: Mm
4: -hmm.
7: O en, en lo mismo, en, en here's the women's basketball. Inclusive mm -hmm. en música, ¿verdad? Ya sea mm -hmm. una banda de rock, bueno, en lo que es rock y quizás está más hip hop, como que lo que es las mujeres es como que, oh, it's, it's different en mujeres, right? So, como que, like, es rápido, ya el contexto cambia porque es mujer. Mientras que en, en otros estilos de arte, pues, eso no lo veo. De mi perspectiva, en películas, en cuanto a directores, yo no estoy pendiente que si es hombre o mujer, ¿verdad? Uh -huh. right? Y en música uh -huh. electrónica, ¿verdad? Eh, uh -huh. Realmente hay un montón, hay muchas mujeres, ¿verdad? So, it's very balanced en ese sentido. O so, sea, tú escuchas cosas y es como que uh -huh. tú no sabes si es hombre o mujer. So, como que la pregunta, o whatever, para ustedes, como que, ¿qué tiene el cine versus otro estilo de arte? Que es como que no vemos esa distinción versus...
3: Pero eh, versus. yo pienso que that's the thing, it shouldn't be a thing, de que si lo dirigió un hombre o la dirigió una mujer. Es simplemente mm -hmm. que no se le da ningún reconocimiento literal o como que espacio para, de, saber Decir que this was made by a woman. Mm
5: -hmm.
0: yo, yo tengo, ¿verdad? Dos cosas. Yeah. Una es que es por la posición del director, en realidad, la mayoría de la gente, nosotros como somos muy voz sí nos importa quién dirige la película, tú ¿sabes? Eh, queremos saber esa información, queremos identificar estilos, tendencias, y, y sea, quién es el artista detrás de, de todo esto. En otros medios Yo entiendo que es que el director Sería como el band manager O el booker O uh -huh. algo más Es un papel que tú no ves como tal uh
4: -huh. O sea, no
0: es, no es tan El director no es algo tan Una figura tan visible La mayoría de la gente no sabe quién rayo O sea, el más fanático de Transformers no sabe quién rayo las dirige ¿Me en uh -huh. o sea, entiendes? O sea, el director no es algo que La gente está pendiente a ver quién rayo es So, normalmente cuando veo una película no la mayoría de la gente no chequea quién es el director en realidad eh, vamos a ver cuál es la trama, vamos a ver el trailer se ve interesante, la veo, no la veo y ya that's it. ya ni siquiera los actores hasta en un momento dado eran los, los actores y actrices que salían en las películas que vendían la película, llamaba la atención, ya ni eso mano ya es como que una película o sea, ya, ya hemos visto, hay tantas películas mano, no es como antes que salían menos ahora salen tantas películas al año que sabemos que no importa de quién venga a la película puede haber una película mala <risa> sí. so, 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 tú no, en verdad no se presta mucha atención a eso es como que vamos a ver el tráiler si me convence o esto o el género que es whatever y lo otro que iba a decir es, lo otro que iba a decir es que sí hay existe y se fundó no hace mucho eh, un minor este award en Hollywood en California que uno de los founders de eso fue Scott Mans no sé si eh, los que sepan de, de Smosh Snow y de podcast así de California. El Cocaine California. Donkey. El Cocaine Donkey. Scott
4: Manson. <risa> este,
0: <risa> Scott Manson, uno de los que fundó este grupo, verdad que host estos awards, Small Time Awards, donde dividen eh, no tan solo Best Actor, Best Actress, sino que también Best Director Male, Best Director Female, Best movie male, best movie female, y así por el estilo. Que oh, wow. That's una, cool.
2: Scott Menz hizo eso.
0: Es un, like. Con un grupo de gente, sí. Y es un take interesante, so awesome. pero en mi opinión, para lo que estaba diciendo este jazz, yo no creo que debe, en este. O sea, esto es arte, mano. No creo que debería estar dividido porque es como que una mujer y un hombre pueden competir en la misma categoría, super fine, anyway, porque esto es I,
2: I, I understand, pero eh, that, that would be un escenario ideal. Pero ahora mismo es tan... Eh, todavía existe eh, unconscious bias Uh -huh. En toda Hollywood, y se nota, todas las nominaciones de mejor director son hombres. este eh, Incluso cuando hace las nominaciones de mejor actor y mejor actriz, la última nominación de la noche entre los dos es el de mejor actor. Todo el mundo quiere saber si se lo va a llevar DiCaprio o si se lo lleva este otro. La uh -huh. mujer es como que, like, a secondary, basically, when they shouldn't. So, hasta que no se consiga eliminar ese unconscious bias... It's a good way para poder impactar a todas estas directores mujeres. Because to be honest, este, I would love que mucha gente ve una película y pueda saber distinguir y decir, oh, esa es una película de esta mujer directora y esta es otra película de esta otra mujer directora de la misma manera que lo hace con los hombres que tú ves una película. Esta es una película de Christopher Nolan o esta es una película de Tarantino o esta es una película en so on. You know, este, to be honest, cuando yo vi la lista. Este, yo sabía algunas directoras, pero yo tuve que buscar en Wikipedia. Y, oh, she's the one who made a league of their own. <laughs> oh, oh, she's the one who made this
4: other movie. Y yo no lo sabía. Y yo fuck, man. Este, esta, esta, era, esta cantidad
3: de películas y de pero a la misma vez su struggle eh, uh -huh. tratando de tener su propia voz dentro de Hollywood y ganando menos que los hombres en todo este proceso. So it's, it's a little bit, you know, eso es lo que nos hace pensar como que uh, should I be aware of like, who made this movie? In my opinion. Uh -huh.
7: so. Yeah, es bien interesante todo. Um, iba a mencionar um, lo mismo con Avengers Endgame, ¿verdad? Um, yo creo que esto, esto lo mencionamos en... en, en en Movistar, pero, you know, la misma lógica que, que hace que Thanos y Captain America pueden hablarse por casi una milla de distancia sin ningún tipo de intercom en voz normal, es la misma sí. lógica en que todas las mujeres en todo el MCU hacen un battle scene. Right? Mm -hmm. so, es, es la misma lógica. So, si vas a criticar eso, critica lo otro. Pero, mm -hmm. so, por más que puedo entender que esa escena no hace sentido logically, mm -hmm pero para mí tiene un valor porque, ok, 10 años en el futuro, 20 años en el futuro, pues como que es, es como que little baby steps para normalizar para que en el futuro, pues, realmente no tenemos que tener... Podemos hablar con una Schm
0: persona a dos millas de distancia sin celular y sin nada. Sí, no, no, pues, pero... No tenemos que, de de Ajá,
7: no tenemos que tener best actor, best actress, sino you know, just the best whatever word... Performance. Y entonces, pues, quizás tú tienes un mix de hombre y mujeres en, en ese de esto, no hay que dividirlo. So, sí, so, o sea, en Endgame entiendo por qué puedes, que, o sea, que no hace sentido esa escena, pero what it's trying to do para mí, ¿verdad? Lo que yo estoy viendo be between the lines es que we're trying to normalize todo, no para nosotros, pero for the kids que están viendo eso, 20 años en el futuro, I ajá, es como que pues ya estas distinciones no existen tanto, right? Yeah. Pero, pero, ver, no.
0: pero, pero, pero pienso que esa escena hace un mal intento, en, si es tratar de normalizar eso, creo que es un, un intento bien malo en hacer eso, porque es como que here's all the women in just one scene, just mm -hmm. because, with, for no reason, en lugar de como que intercalarlo con el resto, que todo esté junto, que sean, porque se ve como algo bien gratuitous, de y forzado, de como yeah. que queremos que te des cuenta de que, que tenemos todas estas mujeres kikineras. Como que prefiero más, me That's encanta más, me encanta,
4: yeah.
0: me encanta más la escena cuando Tony Stark y Pepper están espalda con espalda, blasting motherfuckers all around, los dos se ve, eso está más caótico. Yeah, Pepper ass y parte del cruz está con todo el mundo, está ah. in the fray. Mm -hmm. Me gusta más que este momento en como que va, wow, mira el statement.
4: team, as a statement,
0: como que no, en, como que es en, en vez de ser inclusive al revés lo estás está poniendo aparte
4: yo
7: lo estoy viendo como un método de comunicación y si lo ves de esa forma fragmentado yo veo lo de Pepper y, y Iron Man ¿verdad? ok that's uh -huh. cool for ahora igualdad voilà, para nosotros y entonces esta otra escena es para the future ¿verdad? so okay, eh, eh, al fin y al cabo MCU lo, lo que está haciendo y yo sé que no tiene no, nada no que ver ¿verdad? pero MCU, realmente lo que está haciendo it's, es tratando de dividir para todo tipo de público. Mm. Like, the old people, the millennials, eh, treintones, llegando a los cuarentones, pero también the kids, ¿verdad? Y cada persona, cada género, ¿verdad? Cada generación lo está viendo de diferentes puntos de vista. Right? Y, so, para mí tiene valor, ¿verdad? Right? Tiene valor en ese sentido.
5: Yeah,
0: y me, y me, me gusta más también el, el hecho de que las dos personas que came this close de fucking derrotar a Thanos single-handedly fueron mujeres, que fue uh -huh. Wanda y, y Captain Marvel no. o sea ellas ella fueron las únicas dos que como que se fueron ahí toe to toe, ahí bien cabrón bueno, y Cap, pero en verdad eso duró nada o sea, Thanos, <risa> Thanos no Cap, eh, o sea, Cap, Cap lo que hizo fue encojonar a Thanos las otras dos, Thanos se cagó le dio miedo. De hecho, con, Wanda, con puede
1: Wanda puede derrotarlo. Lo que pasa es que no funcionó
0: en ese momento. Pero bueno, él, es que Wanda lo iba a hacer mierda y él dijo como que dispara, make, it rain. make it rain y, y empezó a matar a hasta sus propios troops porque Wanda lo iba a descabronar. Sí, pero
1: bien, volviendo con la agenda, la, la agenda de, de enseñar, de decir, mira qué inclusivos somos, tenemos mujeres, si nos vamos con, con la misma dinámica de movie slam, de fanáticos de lucha libre, hablando de películas, en la, en la industria de la lucha libre está pasando tanto, especialmente Don Louis, que tiene uh, The, the Women Division and The Women Revolution and The First woman Royal Gromberg, First woman Match, First woman This... Like, shut the fuck up, oh, mano, no está ayudando en nada a la causa. Oh, yes. Todo lo que está haciendo es dañándolo. Y, mano y lamentablemente, si hablamos de la industria de cine, lamentablemente sigue siendo una industria bien patriarcal y, y bien sexista. Y mientras, siga, mientras esa gente siga contratando, que vamos a ir a ese tema con lo de Patty Jenkins y DC en un rato, mientras que estos estudios sigan contratando mujeres directoras eh, para ser su próxima secuela de superhéroes eh, no va a haber una mujer que brille de la misma forma que, que Wes Anderson y Quentin Tarantino brillan con su estética hasta ahora las la únicas mujeres en la industria que han logrado hacer eso es Sofía Cópola y hasta cierto punto Greta Gerwig lo está haciendo pero Greta Gerwig estando casada con Noah Bombach, no necesita que un estudio grande la contrate y eso, y Sofía Coppola tiene el backing de su papá, so, y que si nos dejamos llevar por mujeres completamente independientes, no hay ninguna directora ahora mismo que se reconozca por su estética eh, en una película, y es bien triste porque en verdad... Este, la mayoría no tiene como que ese backing de un estudio, como que la mayoría se tardan un montón de años en hacer una película y cuando un estudio eh, ve que, un, que ah, esto fue un éxito en Sundance, ok, se tomaron los chavos, la sí. quiero distribuir, pero antes de distribuir su película no, no hubo ningún tipo de vaqueo para ese proyecto, porque por eso es que vemos que estas directoras tienen una filmografía bien cortita, porque en realidad nadie la está vaqueando económicamente.
2: Economic, eh, sí, eh, hay una mujer, hay una directora que es la excepción, Norbert, y la que tú dijiste está so spot on. I agree completely. Pero hay una excepción, y yo no, la iba a añadir a la lista, no la añadí, porque hablamos de ella en el episodio anterior, pero Ana Lili Amirpour, ella viene de la escena indie, ella ha hecho solamente como dos o tres películas, pero más diferente no pueden ser, y ella está creando su propio estilo. Es como un estilo bien surreal. Este, eh, ella fue la que hizo el Girl Walks Home Alone at Night, que es una película de, de una este, uh, israeli vampire western, en blanco y negro.
5: Pero,
2: este,
1: ver, y, y, sí, y sí, Eduardo, esa es una de ellas. Eh, y también hablamos de crear Denise, se nos olvidó poner la, la directora de Persepolis en la lista pero son directoras que no, son el, no están aquí en los estados no están en Hollywood, son directoras no. que están vaqueadas en la industria de sus países en ho Hollywood no está vaqueando sí. económicamente a las mujeres, al menos que hagan la próxima película de Wonder Woman y sí, sí. Eso, eso es lo que yo digo que es una industria que todavía del 2021 es tan patriarcal y tan sexista es súper sí.
2: aunque Ana Lily es americana lo que pasa es que ella es de descendencia iraní este, y la, cuando ella hizo The Girl Walks Home Alone at Night la película dentro de, algunos, dentro de la escena de Hollywood caló tan hondo que muchos actores fueron de ella y le suplicaron que la escogiera como Jim Carrey Jim Carrey uh -huh. fue donde ella y le dijo, yo quiero salir en tu película, I don't care how much you pay me o el tiempo que me vayas a dar. Y Jim Carrey hace un papel que tú ves y dices, fuck, es sí. that Jim Carrey? No sé si la vieron, este, la película que es una película dystopian. Eh, en un futuro donde los americanos están migrando a México. <risa> sale <risa> también este... ¿Qué eh, no es esta, ¿Pero cómo
4: no, se llama?
2: Um, fuck, salió hace como dos años. Este, sale este, el, Aquaman, ¿cómo se llama? No. Jason Momoa. De San Momoa también a... sale en la película. Este es a muy really good weird movie, Como no, las películas, no, películas de ella que son no, super película. weird. <risa> sale eh, también este, a él García Bernal, creo que sale. Que él okay. es un DJ, un DJ slash. Eso
3: no es. Bueno, bad, the Bad Batch.
2: The Bad the Batch. Yeah. Ah, The Bad Batch. The Bad Batch. Lo vi a así ahora. No, me acuerdo. No, no,
3: ya, yo la vi, yo la vi. Sé que
0: pero The Bad Batch Mira. no es The Clone Wars, que viene
4: ahora una serie de los
0: Clone Troopers. No. No. ¿Qué it. mierda? No, no. no. no
1: pero vean The Bad Batch. Ahora, ahora es que me acordé, sí. Okay. Eh, eh, yo la vi hace par de años y bien, me está bien
4: gufiar, ¿verdad?
0: Está bien loquito, sí. All right, pues vamos a ir moviéndonos para la próxima. Este, y de nuevo, tengo una pregunta, mano, bien. Tengo una pregunta. ¿Quién rayo es Lynn Shelton? Lynn Shelton
1: era la novia de Mark Maron y lamentablemente murió hace poco. Ah, verdad. Sí, <ríe> sí, murió hace poco.
4: Uh
1: -huh. este, ella ha hecho películas indie como Home Day, que es estos, estos dos panas que, que en una apuesta deciden hacer una película porno gay. <risa>
6: <risa> ah, y es con ah,
1: sí. <risa> no,
0: Siempre tiene que haber un duplaz En el Lecheslam
1: Slam. hay un en Slam, Sí, sí. Eh, esta, esta otra película Your Sister Sister Que, <risa> bueno, que
4: está
1: eh, Esa está bien chula Y de nuevo son películas Que son bien emocionales Y bien profundas Son películas bien pequeñas eh, eh, Pero bien profunda, este es de esta chamaca que siempre ha tenido un crush con su mejor amigo y resulta pues su, su pana, eh, su pana su mejor amigo a quien se tira a la hermana y es bien, es bien buena también y la que vi hace poco y realmente recomiendo de ella, Outside In, uh, esta película el otro Duplás, <ríe> Jay Duplás, sale de la cárcel <risa> y está enamorado de, de su maestra, de su maestra de high school que siguió contactándose y siguió enseñándole mientras que estuvo preso. Y es una película súper buena, uh, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero eh, actúa súper bien. Y Jay Duplass también actúa súper, súper bien, la mejor actuación de él que he visto. Y sale la chamaca de Booksmart. La chamaca que yo digo que promete mucho de Booksmart sale, también sale en la película. Y en verdad es la, que, la más que me que recomiendo de Lynn Shelton. Sé que es la, en verdad, porque es una directora con unas películas súper buenas. Son indies, bajo presupuesto, pero son bien buenas.
3: Y ella, ella dirigió también este, una serie que se llama yo creo que Little Fires Everywhere o algo así que también era súper popular y uno de los especiales de Mark Maron de stand-up que se llama Too Real, so, como que el range de ella estaba bastante bufiado, pues, se gusta uh -huh. ver más como que cosas de ella, pero pues bueno, unfortunately murió de una condición, no recuerdo qué era lo que exactamente tenía.
6: Qué pena eso. Estaba viendo la IMDb de ella ahora y parece que dirigió bastante sobre televisión y dirigió varios episodios de Glow, que a mí me gusta mucho esa serie Glow y oh, también,
4: yeah.
6: también Love, que también es de Netflix.
4: Love o sea, está, está, bien. Bien. López López está bien. brutal. Love está brutal. Bueno.
1: Que no tan solo dirigía películas, dirigía muchas de las series que, que aquí en Leches la mamamos también. So, y no he visto líder Fire Anywhere, pero era como que la directora más envuelta en líder Fire mm -hmm. Anywhere. Yeah. Y me gustaría ver la serie porque en realidad es tremenda cineasta, en verdad es tremenda artista.
0: Era. Era, lamentablemente la perdí. Pero mira, ella dirigió un episodio de Mad Men también, dirigió un episodio de oh, wow. este, de Shameless también. O Shameless sea,
4: esta cabra.
0: Dos episodios de Master of None. O sea, como que no, dos episodios de The Mindy Project, ¿sabes? Cinco episodios de New Girl, o sea, ella lleva desde 2010.
4: Tiene wow. wow. de varias
2: series yeah. que son sólidas.
0: Yeah. Pero, wow. Estamos hablando
6: Porque de man varias man. de las mejores no. series.
1: Todas estas series yeah. que ella dirigió episodios, a mí me encantan, uh, incluso hasta, hasta New Girl. So, <ríe> como que <ríe> me
0: gusta todo lo que ella hace, ¿verdad? O sea, tiene ahí un, un TV repertoire chévere. ah,
4: La última dos de McDonald's.
0: So y quién es um, Julia Hart yeah. esa es de ella ella me imagino que entrenó allá en en, en Canadá en el en el dungeon de, de Stu Hart <laughs> 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 ah quién puso esa en la lista
6: mm -hmm. No sé. Uh,
1: no sé, pero yo creo que tú, Fran, me hablaste como que vi Fast Color. Fast
6: Color es la única película que he visto de esa directora, pero me encantó. Y estoy loco por ver que más haya hecho. Fast Color estuvo uh, súper nítida.
1: I'm your Woman, la tengo, en, literalmente está en mi lista de películas en, eh, en Amazon Prime. Li literalmente está en mi watch list y no la he podido ver.
0: Pero sí, vi Fast Color pero es de... súper buena de qué Fran de qué es Fast Color ya que tú fuiste el que que no quiero dar muchos spoilers pero ah, y, tú, y tú no sabes hacer eso tú no sabes hablar se así. me hace difícil <risas> eh, eh, es sobre esta muchacha que
2: venderon el trailer que... como tal no la película el trailer no <risas> o
6: sea, es que yo no vi el trailer de la película yo vi la película a mí me encanta cuando veo la película así ciego porque no sé qué esperarme y así vi esta pero la muchacha tiene como que ciertas habilidades sobrenaturales, ahora mismo no me acuerdo cuál era el viaje entonces, ella tiene también muchos issues emocionales, ella aparentemente tuvo su hija cuando chiquita se la dejó a la mamá, se fue para el carajo, y entonces ahora regresa de nuevo a como que después de años regresa a como que reconectar con su mamá y con su hija, la hija también parece que heredó ciertas habilidades es un, es un viaje bien chévere pero está bien nítida la película no es, no, no, o sea, no es que se enfocan necesariamente solamente en lo, de los, en lo de las habilidades de las muchachas y otros, muchos otros temas eh, sobre, qué no sé yo, este, creo que ella tenía un montón de adicción a, a, a drogas y a un montón de otras cosas, como que ella podía bregar con ciertas eh, issues que ella tenía, pero la película está
0: bien chévere. ¿Alguien ha visto más trabajo de ella? Porque viendo aquí más o menos el, el filmografía, la filmografía de ella, yo no he visto nada de ella, pero estoy viendo como que muchas cosas esté bien, mucho fantasía o, o cosas con, que tienen que ver con Ya Yo no la
2: en la lista original, por eso es que no la, no la investigué bien. ¿Qué película aparece más así por encima de las que a ver?
0: Hay una que se llama, la primera que aparece es Talk Everlasting, dice que es un American Romantic Fantasy Drama. Entonces, The Keeping Room, un action drama, y tú ves el poster y esto parece como si fuera un Walking Dead-type scenario, un post-apocalyptic shit. Miss Stevens es un comedy-drama. Eh, pero, ah, pero Talk Everlasting y The Keeping Room, ella no, mala mía, esas no las dirigió ella. Miss Stevens fue la primera que dirigió ella como tal. Y es un comedy-drama. Entonces, Fast Color es la que estaba diciendo Francisco, un superhero-drama. No, 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 no es superhéroes, pero anyway, está, está catalogado como un superhéroe drama aparentemente. Uh, pero no, después, no. pero entonces después la película que hizo después de esa se llama Star Girl, que suena como algo que tiene que ver so con superhéroes. Pero, pero con... yeah. it, it isn't though, but it isn't though. It's a jukebox musical romantic drama. Pero la que hizo después que está de... en Disney Plus uh, supuestamente. Esa... Y hizo una que se llama I'm Your Woman. Esa me llama
6: la atención porque es como un crime drama. Se la hizo el año pasado. Esa sí se ve interesante. Eh, la, de, la de Stargirl. Picha, eso
0: no... Pero esto, no esto, this, esto es un up-and-coming director, tú sabes. Ella, la primera película que dirigió fue en el 2016, después del 2018, y en el 2022 más. O sea, es como que ella empezó a dirigir películas hace poco, en realidad.
4: Ok.
0: So this is an up-and-coming thing. O sea, como que... Vamos a ver qué es lo que tira por ahí para abajo, a ver si, si, si brega.
1: Sí, mano y Fast Color está bien sólida. Trataba de venderla porque no
6: no siento que no convencí a, a, a Carlos y, y lo intenté después de haberla visto, pero como que no, no, quiso, no quiso verla.
1: Manu, en verdad, no ¿en serio no quiere verla? mano pues... En verdad, una de mis escenas favoritas es cuando ella está en una, eh, en una barra, en un jukebox, y pone Jane Free Adolescent, de X-Ray Esa escena vale toda la película. <risa> so, eh, so fast color hermano. Eh, tiene un buen soundtrack. Y sí, la tipa tiene superhéroes, pero es más bien un drama. Y es un drama... Bien powerful, como diría yo, a pesar de pues, el aspecto del superpoder. Es un buen drama, yo personalmente la recomiendo. Los o sea,
6: visuales están bien nítidos también, porque parte del viaje de, de las habilidades que tenían ella, la, la hija, la abuela también, este, ellas podían, cada vez que usaban los poderes, como que podían ver como una, una uh -huh. gama de colores extraños. Entonces. Eh, la protagonista, la, la muchacha, no, no podía ver esos colores y como que eso era, eso era algo que la jodía a ella, porque ella quería experimentar con esa cuestión y cuando más adelante enseñan lo que es que ellos ven, se ve bien cabrón, esos colores así, o se bien nitidos. Sí, mano, en verdad que sí.
1: O
0: sea, eh, eh, y mezclamos eh, la música, eh, que buenos yo. visuales. Pues... Si nadie más tiene algo que hablar de mi... Seguimos silica, para la próxima. De Julia Hitman Hart. <risa> este, <risa> Hitwoman. <risa> Hitwoman Hart. Hitwoman este, <risa>
5: Heart.
0: Pues, este... <risa> pues, entonces vamos con la próxima, que de esta quiero hablar, pero los voy a dejar ustedes hablando, en lo que yo vengo ahora. Miranda July. Oh. Wow. Yeah. Que, que me, gusta claro, más, sí. me gusta más decirle Miranda Yuli, suena más cool. Miranda Yuli,
4: Nunca me de ella. ¿Quién puso,
2: ¿quién puso Miranda Yuli? ¿Fuiste a Tuna
0: Sí, fui yo. Oh, man. De, yeah. Me encanta. Qué Gracias. Awesome. Gracias. No sabía de sí. ella. Vi una película de Me and You and Everyone We Know.
2: ¿Verdad? Oh. ¿La viste? ¡Wow! Una no no la... película. Está en YouTube, ¿verdad? está en YouTube. Que,
1: de, de sí. Future sí. también es bien buena.
3: ¿Cómo Pero, se llama esta? ¿Me and You y qué?
2: Me, Me and, and you, and everyone momento. we know. ¡Qué película más brutal! Yo, like, I can't stop talking about that movie. Estaba hablando con los vecinos, con mi familia, con todo el mundo. <ríe> <ríe> like, yo no like, oh, such a beautiful este, movie. Este,
1: este, Eduardo está como Hugo Sabinovich. ¡Avísale a tu vecino! ¡Avísale a tu abuela, <ríe> ¡Avísale a tu <ríe> vecino! ¡Qué película
2: más brutal. ¡Si el pop vuelve, la este, este lunes vuelve! <ríe> vuelve.
1: ¡Ese es Hugo! Hugo Sabinovich <risa> <risa> ay
4: yeah.
1: Dios bueno pero mano Miranda Yulay es una de verdad hay que decirlo es una artista y todo lo que ella hace es bueno ella era ella hacía su música antes y ella viene como que de esta escena
2: de performing arts en, yeah.
1: en los 90 y la música experimental que hizo todo. Y Callidioner es la otra película que ella dirigió, salió del cine a, hace varios meses, ya debe estar en, en Blu-ray, por ahí en web streaming. Y Callidioner también es una película bien, bien buena de, estos, de esta familia de hostlers que, que se dedican a coger de sangre a la gente para poder sobrevivir y es súper nítida. Y sí, ya son tres, tres largometrajes que ella tiene y las tres películas están súper gufias. Yo sí. espero que... Ya ella... que volvimos al mismo
2: tema, en 15 años, tres películas, al tema original, ¿la y ¿por qué tan pocas películas en, tampoco, en tanto tiempo? El, la pregunta pues original del podcast. El tema
1: de, de que hacen pocas películas, sí, sí. en es verdad, este... lamentablemente, porque están talentosas.
2: De verdad que sí, este, esa película eh, eh, está en YouTube, la estuve buscando este, y el que, esa película, el que, eh, no, yo la puedo comparar con Little Miss Sunshine, no sé si han visto Little, like Little Miss Sunshine, uh -huh. si tú cogieras Little uh -huh. Miss Sunshine y American Beauty <risa> y la pusieran en Blender, <risa> porque es una película que es nice equal, parts, equal parts super sweet and super creepy, porque hay una escena bien uh -huh. creepy, Empezando sí, la película sí, sí. Like, Yo no quiero decir Porque hay muchas cosas Que se prestan para hacer este, Para chotear Cosas que pasan Pero hay unas cosas de, 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 From the very first scene De la película Y se like What the fuck is this Pero me encanta Porque es una película Donde Ella es súper buena Desarrollando personajes Porque Ella actúa en la película Ella
6: Eso estaba viendo Una de las protagonistas
2: she's, she's, Ella es la protagonista De la película Y actúa súper brutal ella es la directora, ella es la script, la que escribió la película, y el, el, la química de ella con el otro protagonista de la película, que son, do, son varias historias que se, entre todas entre, se mezclan. <coughs> Pero la manera en que el, ella no abandona a los personajes secundarios, porque todos los personajes secundarios, son tan fascinantes como los protagonistas. Los hijos del protagonista me encantan. Desde el hijo mayor, las experiencias que él tiene el hijo menor, al garete, la experiencia que tiene, las vecinas, las dos vecinas de la calle, la experiencia que tienen con el vecino, con el
0: que es el compañero de trabajo del protagonista, el compañero de
2: trabajo del protagonista, con la dueña del museo, la gerente del museo, que no puedo decir nada, pero like a mí todos los personajes de una manera tan cabrón que yo dije like this is a genius director
0: a mí el
7: principio, yo no sé
2: cómo ella ha hecho tres películas like wow
0: <risa> a mí al mí, a mí principio, ¿verdad? Y, y añadiéndolo a lo que te estás diciendo, al principio de, de, de... Porque yo empecé a ver la película, pero estaba bien bojacho y era bien tarde. Y no la terminé de ver, me quedé dormido a los primeros 15 minutos, pero me, I was digging it. Al otro día la volví a ver, o sea, la, vi, la puse desde el principio de nuevo, porque lo que había visto era 15 minutos. Pero la había dicho a Frank, había hablado con Frank, y le dije, mano, la película parece como si fuera una serie de sketches de comedia bien awkward. Ajá. y tú están viendo diferentes sketches de comedia uno detrás del otro que le con estos personajes o sea de es como que diferentes personajes participando en diferentes sketches de comedia si tú, tú puedes dividir esa película en un par de pedazos y es como si fuera una serie de sketches de o sea en verdad está bien cabrón eso
2: sí sí que... Está
0: bien cabrona
1: la realidad Y eh, la parte de, del pececillo El de goldfish
2: la... bueno, Exacto bueno, y,
1: y, y es algo tan minimalista Y tan sencillo Pero al mismo tiempo tú dices ¿Cómo, cómo eso llegó a la mente de ella? ¿Sí?
2: Que...
0: Y la, y la uh, música la, sí. la música de la película también va con el Vibe ese minimalista y medio artsy Porque es una música uh -huh. bien uh -huh. No sé, como que Bien, bien...
5: Indie. Se siente bien total. Es indie, sí. es indie,
0: tú
1: sabes. Sí, en verdad que sí.
0: So, esa, no, no sabía que... Y de hecho, mirando a July, cuando veo la foto de ella y yo sigo pensando que yo he visto a esta tipa antes. I don't know where. O es que hay alguien que se parece a ella. I don't know. Pero entonces busco el body of work de ella y yo no he visto nada de lo que... O sea, ni sus performances, ni... Ni Pero tengo
2: una lista larga de short films, short que films. ahora voy a verificar ¿Sí? si los puedo conseguir porque es like tú vas a Wikipedia y tú ves como que a lot of short films desde los 90s hasta los 2000s creo este, so I'm super intrigued para ver todo eso. Pues bueno, hay en una performance. Alguien, alguien, en
1: al, alguien. Hay hay performing arts de ella, hay short films de ella, hay entrevistas de ella. YouTube está lleno de contenido de ella y sí, si quieren saber más se pueden buscarlo, en verdad
0: ¿Alguien vio Calle porque eso salió en el 2018 y he escuchado a un par de critics hablando de esa película bien, o sea, bastante positivo
2: Sí, no pues, hay, yo, yo creo que esa, ¿verdad? Esa fue sí, la que tú dijiste claro. de la familia que
0: ya No, que okay, ya ah. hablaron de eso mientras yo... Ok, mala mía, sorry sí, pero,
1: <risa> pero en verdad, Carlos si tu pregunta es si está buena sí lo está, en verdad okay. que sí
0: <risa> All right, pues Next en la lista La última directora que Metimos en la lista Antes de hablar de, de, de Honorable Pixie si es que alguien tiene alguna Tenemos aquí a esta mujer Patty Jenkins Que dirigió Una película Básicamente una década atrás No hizo nada Por casi 15 años Y volvió entonces con Wonder Woman Buddy Jenkins. Háblenme de Monster, porque de Wonder Woman hemos hablado bastante en otros episodios.
3: <risa> <risa> ¿Te vieron Monster?
1: Yo, yo vi Monster, la vi hace, mucho, hace muchos yeah. años atrás y, y es, es una buena película. Uh, la actuación la de esta tipa... Uh,
0: y Cristina Richie
1: a uh, Charlize Theron literal Charlize se, Theron. Transformó se transformó él, la carrera eh, ella eh, yeah. se transformó ella en esa película súper diferente a yeah. como se ven ve las otras películas y manon tiene ella supo hacer ese papel de una persona con problemas uh, y es tremenda película uh, no entiendo por qué Patty Jenkins no hizo más nada entre ese Wonder Woman porque de verdad Monster es súper buena
3: perdóname Monster fue su primera película
0: ya aparentemente aparentemente
1: una
3: película súper buena y la actuación de un súper
2: chacha exacto
3: pero entonces Wonder Woman no he visto todas las películas de Wonder
2: Woman
3: ¿cuál viste?
7: ¿Cuál
1: viste? O sea,
3: vi. ¿Cuál vimos la primera? Wonder Woman. Like. Yeah,
7: one, one, vimos parte de Wonder Woman. Nada
3: más. Parte. Yeah,
7: vimos, <laughs> lo que vimos era Justice League, que había cantido.
3: Pero yo vi parte de Wonder Woman, que me acuerdo.
0: Wonder Woman, <laughs> Wonder Woman está gufiada. Wonder Woman, Wonder Woman '84, 1984, la secuela. You can uh -huh. skip, just skip it. Después lo que salió de la las Navidades. Ahora. Sí, exacto, que salió en sí. las Navidades.
2: El episodio de Leche coco está bien chévere. De River. Nosotros ya <risa> yeah, nos fuimos hablando de Yo sé que
3: a lo mejor fue, han hablado de ella y a lo mejor no fue tan great, pero desde la punt el punto de vista de like, ella eh, dirigiendo esa película 1984, ¿cuáles ustedes piensan que fue como que las fallas o like, por qué no fue una película en su opinión tan el, brutal?
0: El libreto, script. Eduardo lo, había, lo, lo habíamos hablado ya y script, mm -hmm. mano, el script, manual el script Sí, queda. porque
2: Pascal, mm -hmm. para mí lo mejor de la película es Pascal. Mm -hmm. Si sí, eh, lo mejor eh, de la película no es Wonder Woman, you have a problem.
0: No <risa> necesariamente, no, no necesariamente. Porque, ¿no? porque, porque yeah. después, de, después de la primera película, esto es algo que pasa desde Batman, en de Tim Burton. Después mm -hmm. de la primera película de un superhéroe, tú tienes que, ya, tú, ya, que tú, ya la gente conoce al actor haciendo del superhéroe, tú tienes que hacer interesante al villano.
2: Uh -huh. Pero Pascal, si tú quieres ver, like, the, the, the best, para mí lo más entretenido de la película fue Pascal. <coughs> este,
0: y, no, y, y la actuación en la película hace. está buena. La actuación en la película como tal está buena. El, el o sea. problema no es la actuación. Es, el, el, el es como, el que... el, como tú, Eduardo había mencionado en ese episodio de, de Con Your Show. Este, mano, el script soquea. El script está malo, la historia está mala. Tiene un montón de cosas que no tienen sentido. Tiene cosas que innecesarias que se podrían explicar me, de forma menos controversial y menos <risa> o sea, menos problemática ajá exacto bueno <risa> <Ajá. risa> yeah.
7: pues, algo interesante que estaba leyendo con Patty Jenkins es que um, además de, de lo que mencionaste Carlos que hubo un gap ¿verdad? entre películas sí, eso
0: estuvo interesante o hubo
7: como que un writing credit aquí un you know un show acá whatever pero uh -huh. como que como por más que sea es un gap y de momento como que la contrataron para el, la secuela de Thor en el MCU ah sí eso
0: había pasado.
7: algo pasó ya. no sé qué fue que pasó y no sé si en aquel entonces el MCU y Marvel está con con Disney sí ya, pero, ya, ya era parte de Disney ya era parte pero entonces pues va a volver con Disney con los momentos de shows de Star Wars que vienen de, en, en dos años los dos cuadros pero um, con lo de Wonder Woman 1984 Dijiste que es el libreto y, y, y me parece interesante, ¿verdad? ¿Lo escribió es, ella? Un...
0: Sí, ¿Ah? entiendo que sí. ¿Lo escribió ella? Creo que escribió sí. ¿Lo escribió ella también? <risa> estoy preguntando,
6: ¿de verdad? Ah, no sé, no sé. Ah, eh, sí, un,
0: eh, un es un libreto que ella escribió con Jeff Jones y Dave Callahan. Que no sé quién es Dave Callahan, pero Jeff Jones es un comic book writer. de
7: pues lo, Pero lo que iba a decir, me parece interesante su experiencia con lo de Thor y que se salió ¿verdad? y eso pasa muchas veces ¿verdad? con conflicto en, entre directores la visión y whatever um, entonces pasa esto con 1984 que universally la gente por más que sea pues como que piensa que, que eso queda pero um, hace poco I was rewatching y and kind of reanalizando todo toda la mitología de Lord of the Rings y todas esas cosas y con eso pues vi la Lord of the Rings original pero también vi The Hobbit ¿verdad? y como esta vez The Hobbit como que ok, porque yo lo defendía mucho y es como que, ah, mano, esta película fuera de la primera, esta película siendo fanático también de los libros y todo eso mm -hmm. es pues como que kind of, it's, no, no, no brega, pero no sé when you, when you see the reason, reasons why Peter Jackson, un hombre que por más risk fue Lord of the Rings fue un éxito total right? um, en diferentes niveles fue un éxito y con todo y eso, el Studio meddling, jodió So, me hace pensar, coño, con Wonder Woman 1984, el studio men, meddling, pero más que es mujer, right? como esas cosas can kind of fuck you up? con Porque, como hemos visto, like, mujeres no tienen ningún tipo de problema hacer action and blockbuster movies, pero tú ves como que, por más que sea, you know, to, you know all these directores, de, de, de Martin Scorsese hasta el más cabrón de, de you know, cualquier action, los Russo Brothers o whatever, they, ellos tienen sus problemas y sus issues y sus su conflictos. So entonces, me wonder si en mujer eso se multiplica más todavía y entonces el estudio meddling es hasta más pronunciado. Y por eso Wonder Woman 1984 so es
0: No, posiblemente so. y por lo que yo escuchaba <laughs> en entrevistas y jodienda pues posiblemente, pero por lo que yo escuchaba en entrevistas y, y cosas así, el estudio estaba meddling más con ella, para Wonder Woman, la primera. Que para mí estuvo bien nítida. Con esa, el estudio estuvo meddling un, bastante. Para la segunda, el estudio decidió darle un poquito más de rienda suelta a ella. So, la segunda, para yo... On her, eh, it's on, okay, her. it's okay. on her. Porque eso eh, yo lo había, lo, lo había dicho. O sea, alguna una entrevista que ella dio, que ella estaba diciendo, antes de que saliera Wonder Woman 84... Ella estaba hablando de cómo la escena que más criticaron de Wonder Woman 1 fue la batalla final entre Diana y el dios, este, whatever. G.I. Monster ese, ajá. Uh -huh. Sí, eh, Mr. Plummer, este, de apellido Plummer, ¿eh, el actual? Este, es? Uh -huh. For something. No me acuerdo. Eh, Lupin, Lupin, de este Harry Potter. Plummer. Ajá. Este, no, pues, pues, uh, no es Christopher Plummer. ¿eh? No, 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 el que hace de... <ríe> <no>. <ríe> El que hace de Looping en Harry Potter. este, este
6: ¿cómo, cómo se llama.
0: Eh? Ajá, ese tipo. Anyway, anyway the thing, el thing is que esa escena fue la más criticada porque fue un CGI fest y como que la acción estaba media porquería porque por más, buena que, en el nombre. por más buena que Patty Jenkins sea dirigiendo, la acción no es her thing, hablando claro. Y en Wonder Woman hay muchas partes de acción que están nítidas, pero la parte cuando envuelve CGI y es como... Yo la veo a ella como Bryan Singer Que Bryan Singer no sabe cómo bregar con CGI mano, Mala mía okay. Las películas de X-Men que él ha dirigido están gufiadas Envuelve CGI Él no sabe cómo aprovechar el, el, el medium Ese medium Y para Jenkins yo pienso que le pasa lo mismo Ella no sabe cómo bregar la parte de CGI Y esa escena final de él, cuando el hubo en contra dios ese La criticaron porque estuvo bien porquería Parecía fucking una escena de, de un final battle De los... De las películas de X-Men o de Spider-Man De early 2000s, superhero movies Que de hecho cuando salimos del cine Yo otro dije dije, bueno, Frank estaba borracho <risa> pues que, okay. que yo se lo no dije es diferente que, a cualquier otro día Pero ajá. pero yo se lo dije, esta película Si hubiese salido En, en los early 2000s, para cuando estás viendo Spider-Man, eh, The Devil Y estas películas bien porquería de Fox y de Sony Este... Hubiese, la película, esto hubiese estado buena, hubiese estado on par con todo eso que estaba saliendo en el momento que salió en el 2018 2017, qué sé yo es como que, eh, está bufiada mano la segunda vez que la vi la aprendí a apreciar mejor pero entonces, qué pasa, esa escena que te estoy diciendo fue la más criticada para la segunda película, la escena final el conflicto final, qué hicieron picharon okay. la, la, picharon completa <risa> pi, pero picharon completamente la confrontación entre el villano principal y la héroe lo picharon por completo y fue más una cuestión de, de diálogo, una cuestión de, de como que ideología, una discusión de ideología y dejarle a la gente escoger con quién tú, o sea, quién te convence. Son dos personas pushing stuff, ¿quién te convence? ¿Wonder Woman o Max Lord? Eso
2: fue el... recibieron eh. las cosas diplomáticamente casi. Exacto. Y entonces en superhero movies That doesn't work That's y, y, pero, pero por, por, eso,
0: por eso es que, mi, por, eso es que yo, por eso es que yo digo Que el estudio didn't meddle En esta, porque eso Que ella hizo en la 2, que no funcionó Era lo que ella quería hacer en la 1 y el estudio se metió y dijo, no, we need the fucking battle con el CGI, toda la pendejada, el big thing, o sea, el big monster, the, bi the superheroine, necesitamos eso. It's a fucking superhero movie. Para la segunda, como eso lo criticaron bien cabrón porque quedó bien mierda, parece que dejaron que él hiciera haz lo que te dé la gana y dijeron, no, we need the battle y parece que ella dijo como que acuérdate que en la película anterior el battle lo, cri lo criticaron porque salió bien mierda. Ah, pues no,
4: Son debates, básicamente que la batalla
2: final son debates yeah. político.
4: Yeah. Pero, <risa>
2: que... Frente a la pantalla, un debate. Ella le puso el lazo y fue un debate en el mundo. Like, vamos, vamos a debatir tú y yo ahora. Yeah. Pues
7: clarifíquenme, porque yeah. yo, yo escuché de, de la segunda, la batalla con la que la hace de Kristen Wick, que es como una tigresa, algo así. Sí, pero eso
0: no es el main villain.
7: Pero, pero, pero fue el, como el climax de la película, el main battle, según yo entiendo. Y, no. y yo escuché, no. era eso mismo, un CGI fest. No, no, pero, pero, los, los... pero
0: no era, no era el, el climax, porque ella era ah. un, un secondary villain, ella no era el main villain, ella era como que... El, ¿Sí? el, el, el main el, villain
2: el... era Pascal...
0: Exacto, ella era, como que el, oh, ella era como que en Final Fantasy VII o Final Fantasy VIII, el boss con el que tú peleas, pero después viene el Summon, después o el, el, el Big
2: Boss de verdad. El que Ella, cuando... era, ella era el Goro. Ah, Ajá, cuando, cuando tú la mucho. matas, entonces viene Chanson. <risa> antes de Chanson. <antes> <risa>
3: ah. en, en términos de dirección, ¿ustedes piensan que Catherine Biglow hubiese hecho un buen trabajo dirigiendo esta Wonder Woman movies?
2: ¡Wow! wow. Esa es wow. una buena
3: pregunta.
1: Preguntó. Yo quiero yo quiero vivir, yo, <risa> que en hace, es, lleva más de Bigelow lleva años haciendo películas serias. Pero yo quiero ver una película superhéroe de... Ellos. ¡Wonder
2: wow por
0: Bigelow?
1: Wow. bueno Sí, <laughs> yeah, bueno, yeah. definitivamente uh, Yo pienso que sí Yo pienso que, que el calibre de ella es para hacer un big budget movie Ya vemos los, los últimos dramas que ella ha hecho Que han sido películas de escala bien altas, bien hechas o ya.
2: Ajá. En acción, ella, like, Zero Dark Thirty, Max no puede tener, una película que
0: lo, tiene lo, una adrenalina tan lo, cabrón, a Detroit. Yeah. Detroit tiene una acción, like, wow. Yeah. Lo, lo único que yo no sé si Catherine Bigelow, porque no, no creo que lo haya hecho nunca, ¿verdad? Eh, si ella ha tenido un lead en su película, que sea mujer también. Bueno,
2: well, sí, Zero Dark Thirty.
0: Ah, eh, Ch eh, Chastain, eh, Chastain. Jessica yeah, Chastain. Jessica Chastain. Yeah. Ah, pues sí, pues, Tacho, sí, sí. Próxima World of yeah, Human, que sea. Yeah. Catherine Bigelow, quítaselo a Patty Jenkins, para el carajo. Tacho, por qué cabrón. Esta es, la,
1: esta es la cosa que yo pienso de Patty Jenkins. Ella es buena haciendo drama y ella es buena haciendo personajes, pero se colgó en escenas de acción. So, y este es el problema que tenemos, que íbamos a hablar, supongo que ahora es la hora de hablar de este Vamos, tema, sí, sí. de cómo, cómo películas de DC y Marvel también le dañan la imagen a un director indie, porque les dice, ha hecho esa película fue un éxito en Sundance, echa para acá mera secuela de este superhéroe, y... Oh, no sé, no, no, no creo que funcione todo el tiempo sin tener experiencia
0: haciendo Big Budget Movie. Sí, porque... O sea,
5: porque, como es,
0: que, es porque, verdad, lo estamos diciendo para que el, que el que haya llegado hasta este punto del video, que yo creo que es una sola persona.
5: Saludos, Saludos
0: Ben. Saludos ben.
2: Este... No te creas. Saludos, Nicole. Ah, mira. Yo también, ha llegado.
0: So, este... Um, yeah. We love you este, Anyway um, Verdad, era que estábamos viendo que eh, Esta muchacha que se llama Cathy Yang, Es una directora que hizo una película Indie, media indie, este, extranjera este, Que fue En los festivales bastante aclamada Y vino Warner Brothers y dijo Como dice Norbert, ven para acá Toma, quiero que me haga este Verse of Prey, la película de Harley Quinn y la película fue una mierda Y en cierta uh -huh. forma Patty Jenkins Si viene a ver, ella dirigió Monster Y después de eso estuvo sin hacer nada Y de momento viene y sale con Wonder Woman Que es como bueno, que Bueno, pero hey, yo, yo Warner, siento que Warner Brothers está buscando a esta gente así Y decirle, toma Dirige esto Take this money Pero yo hasta el metió ahí Oversight, o sea, como que el oversight Quizás jode to, no sé, como que como que me da la impresión de como que DC saca lo peor de, de los directores, anyway. Uh
1: -huh.
0: Sí, y lo vemos hasta en la misma Patty Jenkins. Y no, y no solo en directores mujeres, en directores hombres también. O sea, mira fucking Snyder y mira, o sea, y por ahí para abajo, o sea.
1: Sí, y me viene, cuando hablamos, empezamos a hablar de este tema anoche, me vino a la mente esta directora que que acaba de sacar esta película con, uh, con Rachel Mc, McDonald, a uh, Nomadland, y es una película okay. indie que, que están anunciando mucho ahora mismo. Ella también hizo The Rider hace par de años, y yo no he visto Nomadland, probablemente la vea hoy mismo, pero The Rider, esta película indie de este chamaco cowboy que se lastima, tiene un accidente corriendo a caballo en rodio y ahora no tiene nada que hacer porque lo único que le gusta es el rodio y está lastimado, no puede practicar el rodio. Esta directora la va a ser The Eternals con Marvel. Ajá. Puñeta. ¿Cómo tú puedes pasar de hacer películas de chamacos que cabalgan en rodeo a hacer una película de Marvel? Mano, o sea, ni siquiera hace sentido. O sea, ya le va a dañar la carrera. ¿Cómo esta mujer va a bregar de unas películas de low budget a una película de Marvel, hermano?
0: A dirigir, a dirigir a Salma Hayek, Angelina Jolie. Uh, o sea, tiene un, porque el elenco... Está jodón, wow. tiene un elenco jodón esa película de Eternals.
4: Sí, verdad, verdad. Exacto. Un par o
0: sea, tiene tiene a sí, un par de divas porque tiene a John a John Black de, de Game of Thrones, tiene a que de seguro ese cabrón Salma tiene
2: traer, ¿tú?
0: Salma Hayek, Angelina Jolie, porque en este Jon Snow, perdón, Jon Snow, es el nombre, Jon Snow Ajá. de Game of Thrones, que de seguro ese cabrón tiene la ego tras nubes. El personaje, el personaje
7: más popular el, entre Kevin Feige y Mickey Mouse los dos ponen la, la ley ahí en
0: so. Feige we, trust. In Feige we trust
1: en la película nueva <ríe> el Norman, aparentemente ella dirigió bien a Frances McDormand pero esto no es Frances McDormand esto es, eh, es todas estas divas con el ego trepado a, una, a esta chamaquita que lo que ha hecho es peliculitas de gente en small
0: towns. <risa> ¿Y,
5: Fra y, Fra y,
0: Frances ¿Y Frances McNorman en verdad? ¿cuánto, ¿Cuánto directing en verdad tú tienes que darle a, Fran a alguien como Frances McNorman, cabrón? No, Exacto, es
5: estamos
1: hablando <risa> Exacto. de ella también... So, de, so, veremos a ver, pero en realidad es como que... Y es parte de lo que hemos hablado a través de todo el episodio, como como directora, no tanto mujeres también, chamacos jóvenes en Hollywood este no les dan break al menos que sea para okay. seguir instrucciones en una película de superhéroes y es triste, vano bueno, porque hay mucho talento que ni tiene chavo para hacer su propio arte y lo que se, los guisos que se consiguen es echar para acá, pero no es tu visión, es la de nosotros
0: yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiero decir que entre Monster y Wonder Woman, Patty Jenkins dirigió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 episodios de televisión. Pero uno, uno, de siento... ellos, uno de ellos nunca salió al aire un pilot que no se va al aire. Pero uno de ellos, yo creo que hay que mencionarlo porque me está bien interesante que haya dirigido un episodio de fucking Arrested Development, cabrón. Eso está cool, eso está cool.
5: ¿Está cool? ¿Está
4: cool? ¿Está cool?
0: Pero
6: está cool,
4: no deberían
0: descartar TV
6: como si fuera algo... O sea, hay, hay cosas buenas que salen de televisión. No, el hecho de que estén dirigiendo episodios de televisión no significa que no estaban haciendo algo nítido. No, por no, eso, no, eso, no, eso, no, eso no, ella no, dirigió... The Killing, The Killing, par de episodios que dice The Killing, The Killing, no sé si han visto esa serie, pero esa, esa serie
0: está bien nítida No, no es pero eso, eso, es lo, eso es lo que quería decir, de como que el tiempo ese que ella estuvo sin hacer películas, ella estaba trabajando, haciendo un par de cositas uh -huh. por el medio, eso es lo que quería, no estoy diciendo que
3: sí, no, está haciendo eso, una... no, 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 hace sí, no, nada es.
0: <risas> no pues eso no eso no, era, eso no era lo que quise decir, lo que quise decir por el contrario, era que she kept working en cosas que no era película no Pero quizás
6: la... quizá eso es lo de ella Quizás debería mantenerse en, en historias más Pequeñas y más contenidas, más character driven The Kitty está bien cabrona Ella dirige el pilot y usualmente cuando dirigen El pilot eso como que es de todo Para la serie completa uh -huh. eh, Hay otra serie que, que es con Chris Pine Que ella también dirige varios episodios Que se llama I Am The Night, es bastante reciente Tiene que ver con los okay. Black Dahlia Murders <risa> También está bien nítida Ah, know, sí. eso es
7: interesante Star Wars in Parece ser también uh -huh. more, very, más, un story más pequeño. Character. Eso
6: me llama la atención también, sí. sí. Uh
7: -huh. es, es sobre los lo X-Wings, pero parece que es, me parece a mí ser bien Top Gun en el sentido de que se enfoca más bien en la, como que la mecánica y en, en el piloteo, manejo de los X-Wings, ¿verdad?
0: El del Rogue Squadron. El Rogue Squadron es algo que en Star Wars siempre ha sido como que a thing desde de, o sea, las novelas que salían antes. Eh, okay. El Rogue Squadron Originalmente era el, el squad don, No el squad donde estaba Luke Era otro squad aparte Pero en las novelas De, de del Rey Books Fue bien popular Hubo una serie de muchos De hecho, hay un personaje del Legacy Lord De Star Wars, Corran Horn, que a mí me encantaba Porque era un Jedi Que antes de volverse Jedi, era un piloto de Un ex-wing pilot del Rogue Squadron Y esa persona estaba bufio Anyway, eso no tiene nada que ver con lo que <risas> con ese este es episodio,
1: <risas> pero bueno saberlo. No sabía que eso iba a salir. So. So, Me lo, confío, que, lo, lo
5: que pasa es que es el, 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 el Rock, Squadron
0: Rock Squadron de ahora, no es el canon no es, lo, no es el mismo no Rock es Squadron es de mismo. antes. El, ahora el Rock Squadron, supuestamente, creo que tiene que ver más con Luke. También él fue el que le puso el nombre por unos cómics okay. que salieron. Anyway, esto va a ser un Rock Squadron que no tiene nada que ver con este con Biggs ni con este, los personajes que conocemos que eran parte del Rock Squadron antes. Esto va a ser otra cosa. Pero oh, no
5: para no sé. Jenkins lo va,
0: lo va a estar de showrunner. Eso pienso que puede estar gufiado. Para Jenkins es hija de un eh, combat pilot de no sé si fue en la Segunda Guerra Mundial o algo así o no sé dónde carajo fue que el papá de ella... Este, pero era un, un cabrón del Air Force, que era un combat pilot. so ella... Dice que eso, o sea, eso es parte de, de la cultura en la que ya se crió La cuestión de ser piloto, aviones, esa cuestión, la aviación So, X-Wing es la misma mierda esto es, un, esto es Top Gun en el espacio So, okay. I think it's gonna be fucking awesome Así, mano I hope <risa> Right Este, ¿qué más tenemos? Eh, para que será la última que teníamos hoy Este... ¿Algún honorable mention que tenga alguien si es que le dio tiempo de buscar? No
3: sabía, no sabía, hablando de Female Directors puertorriqueña, wow. que la guagua, la guagua aérea del 92 o 93 fue dirigida por una mujer que se llama Yvonne Belén. Nice.
2: De verdad, nice, no sabía eso. Sí. Oh, wow, Esa película yo la vi en maratína. Yo la vi en, en el cine. Boa. Yo la vi en el yeah. sí, Yo la, yeah.
3: vi, la vi en televisión No me acuerdo el canal. Pero no sabía que era dirigida por una mujer y yendo como que deep diving en, en lo que es el female direction en Puerto Rico. Eh, dentro de la lista eh, estaban los grandes como Jacobo Morales y todo eso. Y en realidad había tres mujeres. O sea, cuatro, Ivonne Belén, que dirigió La Huevo aérea, y este Frances Negrón, Naima Ramos y Jackie Torres. Todos so, esos son como oh. que nombres que debemos de, ¿verdad?, para conocer directoras uh
2: -huh. famosas puertorriqueñas hoy. So, lo... sí, y y, y ya, ya que lo Bye. mencionas, este, yo escuché hace poco eh, un premio bien famoso de Internacional de Cortometrajes. Eh, la persona que salió gal galardonada fue una directora puertorriqueña joven, de veintipico de años. Este, una muchacha de Puerto Rico se llevó el premio Mejor Cortometraje en ese festival internacional. So, that's great. Cortometraje en Puerto Rico tiene una escena bien sí. sólida. No se discute mucho, pero aquí hay muchos festivales, que eso otro otro episodio que podamos tocar. Este, de hecho, en Rincón, ah, en Isabela hay otro festival bien famoso. Este,
0: hace poco, ah, hace poco, el año, eso fue el año pasado ya, porque estamos sureros, pero hace poco unos <coughs> chamacos de aquí de Puerto Rico este, hacen cortometrajes este, animados. De animación okay. y mandaron para un festival allá en Bélgica, enviaron su samples, o sea, su, su, su trabajo y ganaron creo que fue tercer lugar en una categoría en específico, no sé cuál y pues ganaron ganaron algo, mano, en un festival en Bélgica sobre animated ¿Sí? shorts awesome. es como que son aquí de Puerto Rico, pero nadie lo sabe yo no sé porque uno de ellos es mi primo. <risa> <risa> ok.
4: <risa> <risa> <Jameless Black> ahí. <risa> ahí está. Así que
0: busquen <risa> History Dude en, en, en las redes sociales. Y yes. <risa> ellos sí, hacen animales robados,
5: qué bueno. <risa>
3: que, que escuchan o como que ¿verdad? siguen el, el, el podcast que estaría curso y ¿conocen alguna? Eh, female director eh, más moderna pues estaría súper cool conocer su trabajo como que mencionar los nombres
0: estaría eh. y de de dentro, de la dentro de la lista que hicimos verdad, yo creo que nos fuimos un poquito medio mainstream o medio indie también nos fuimos para uno de los dos extremos muy pero en hay, hay, hicimos un balance. pero bien. hay muchas hay muchas hay, este, directoras anyway que son en el que caen right down the middle porque lo que hacen no es nada que sea muy mainstream ni tampoco que sea indie Van, se van más por los rom-coms y cosas así Y no por el hecho de que hagan rom-coms Quiere decir que no sean successful Porque por lo menos sus películas son commercially successful Aunque críticamente sean unas mierdas de películas Por ejemplo, Ann Fletcher Quiero traer aquí a, a colación Ann Fletcher Porque, pues bueno, en, en honor a Héctor Tomás Picón Quiero traer a Fletcher Ann Fletcher,
5: okay.
0: Ann yeah, Fletcher era una coreógrafa que después resultó tirarse para directora y dirigió películas como Step Up con este, con este cabrón, este Channing Tatum.
2: oh, 27 Dresses
0: yeah, con esta excusa nasty de actriz que se llama Catherine Heigl. <risa> She's a really bad actress. Catherine <risa> Heigl, she sucks. Uh -huh. Y la película más popular de Dan Fletcher posiblemente fue con Deadpool himself, Ryan Reynolds y fucking Sandra Bullock de Proposal. Que es una película bastante beloved, un rom -com bien pendejo, pero a la gente le encanta. Y hizo bastante chavo, bastante dinero de proposal con Sandra Bullock. Que, dicho sea de paso, cabe mencionar, sale con fucking Sylvester Stallone y fucking Wesley Snipes en Demolition Man.
4: Oh, oh wow. <laughs>
6: Estuviste todo lo que, todo lo que tuvo que hacer Falter, para poder decir este, <risa> Demolition Man.
5: Este todo era Demolition Man, a Man. Yo...
6: Va a
0: salir en cada episodio de Leche. <risa> va a mencionar al Demolition Man, Picón y yo ya wow. ha de decidido desde hace como tres episodios atrás y esto lo que lleva son dos... Anyway, so...
1: <risa> Pero miren, <risa> 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 um Going back to the
3: guagua aérea, pues Sí, sí, sí. El
4: director es Luis
3: Molina.
6: Pero Yvonne Belén estuvo involucrada en
4: la película. Yo no. Know. Ah, tuviste que es
3: facha
0: <risa> que
1: eso que.
0: Ah, no no digo, me hubiese encantado, <risa> pero. Yo no sí. Yo, yo, yo recuerdo, yo, yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo ¿Ah? haber visto la bobaria en el cine y la escena, y es la única vez que la he visto. Y siempre, nunca se me olvida cuando los güeyes se sueltan, mano. Ah, oh, o sea, Yo creo que es la más famosa de la película.
4: la no, olla
3: de arroz ah. con gandules en el. Como que de. Nada. Normal,
0: normal, eso es bien de
1: película. <risa> eso es normal, exacto. Eh, no mencionamos <risa> a Marjane Satrapi, a Persepolis y The Voices con Ryan Reynolds. A mí me gusta un montón. No sé. No, wow.
0: oh, esa
6: película está bien nítida así, The Voices. Yo la llegué a ver, sí. Ok. Sí.
0: ¿Cómo se llama hey, de nuevo este, la, la, esa directora? A
1: Marjane Satrapi. Ella okay. escribió y dirigió también la película, co-dirigió la película de Persepolis.
0: French-Iran, ah, wow. Dice que ella sí. es French, o sea, es francesa, pero nació en Irán, que es como que los dos Ajá. países que mencionamos que más oportunidad le dan a las mujeres para dirigir películas y hacer películas, y esta mujer que tú acabas de mencionar este, tiene las dos Nos
4: influencias ahí,
0: So, Exacto. Ella como que, wow. Qué cool. También hizo
1: Radioactive, que es basada en la vida de Marie Curie, la científica. Oh, Ajá. Ella, también está buena la película, pero The Voice
0: es, está súper nítida. ¿Algún otro así como que si alguien tiene algún otro? Ah. Honor, uh, la eh, pues, anterior yo
2: mencioné a Soelle y Sir Jones, estaba mencionando ahora Just Because, ella fue la que hizo Band Aid. Uh -huh. Ella eh, la dirigió, actúa, es la script writer, es la que hizo las canciones. She's amazing in that movie. Eh, creo que es la única película que ha hecho, su debut. Sí. And I hope she continue making movies because that movie rocks. Literalmente.
6: Yeah. La vi después de que hablamos en el último episodio y me encantó. Está súper nitty esa película.
2: Vamos a ver está Este...
0: Pues, mano, vamos a terminar esto con un par de James Vlogs y qué sé yo. O sea, Eduardo, primero van a ser las cuatro. Eduardo, nos tenemos que ir. Tú vas a recitar, recitar hoy, ya. ¿verdad? Tú vas a
2: recitar hoy. Sí, sí. Eh. me tengo que bañar y vestir. Ya, Paco Coloba todos los meses. este, Estamos haciendo actividades de noche de música y pues sí, estoy yendo allá. Ahora también estoy yendo a San Juan, soy ya, yeah, estoy yendo al Puerto Rico. Ah, Plus lo Passage. vi, lo vi. Y haciendo y open mics y, y no, todo. No, no, ya, yeah, ya es semanal, pero ah. no creo que me vaya a tirar semanal, eso está explotado del si cigarrillo. <risa> pero, ya yeah, está bueno que están poco a poco habiéndose los espacios de, de Hacho, pues, pero, sí, en Puerto Rico.
0: Pero vete, vete, si son open mics, vete con César. ¿Dónde, dónde ah, está César? The way,
2: by the way, fui el primero en abril, eso está cabrón. El, nunca había ido al Poets Passage, la primera vez que voy, y el primero que llaman ahí on stage, el primero en un año de pandemia, es... Eduardo Rodríguez. Y yo, fuck. fuck. No <risa> es la noche,
5: pero
2: montón de San
0: Juan. ¿eh? No, me pressure, te... no pressure no
2: presión, no es una eso. Fue una experiencia bien chévere. Estaban grabando un documental. De hecho, eh, van a hacer un documental de la escena de poetas en San Juan y del Poet's Passage. Este, so, yeah, that, maybe I, I'll be there, so, I don't hablando, de ese,
0: hablando del viaje de poesía, este... Mikey con su proyecto de No Face estuvo en un podcast que toca la cuestión de poesía también por ahí hace poco, lo, lo vi, lo vi por ahí.
4: Estellos Podcast. Estellos Podcast. Sí.
0: Pero, sí. Ellos, pero sí, Mikey, Mikey está, ¿cuántos singles van ya en, en el proyecto No Face? ¿Ya has lanzado?
7: Ah, bueno, lo que estoy diciendo es, yo, so, lo que um, estamos hablando antes de podcast, yo tengo cuatro EP ya he hecho y saco uno a dos singles por EP. Um, so saqué dos singles y después saqué el EP con cuatro canciones que los dos singles y pues dentro de dos o tres semanas voy a sacar un single nuevo después de EP y así voy a estar haciendo. Pero, a eh, I mí, mean, todos esos son canciones grabados entre marzo a mayo del año pasado. So um, lo que estoy trabajando ahora es quiero hacer un disco full, completo. Nice.
5: Awesome.
7: A ver. nice. Yeah.
0: Noel, escuché que tienes un proyecto nuevo. Yo odio claro. Lucha Libre, pero Lucha Libre te odia a ti también. So, ¿Qué es la que hay? So, okay. <risa> so, yo, odio, yo odio Lucha Libre, un proyectito
1: que estoy haciendo live en Twitch. Uh, probablemente vamos, vamos a estar grabando estos episodios que pendiente a las redes sociales. Yo odio Lucha Libre en Facebook, Instagram y, y Twitter. Y es básicamente eh, tres chavacos hablando de lucha libre, no tan solo hablamos de lo mainstream, que es WWE y AEW, también hablamos de ah. lucha indie, hablamos, hablamos de todo un poco y también vamos a hablar mucho de de lucha libre bolicua. <ríe> la lucha libre puertorriqueña está retomándose después de la pandemia y, yeah. y créanme que están pasando unas cosas bien nítidas. <ríe> no, es, no es Rodríguez versus Big, Mr. Big. Uh, es el del no perro, cabrón. Es un junker. Es un junker, <ríe> <tira del entero. ríe> <ríe> sí. So, la lucha libre en Puerto Rico están poniéndose, están reinventándose de una manera Qué bien cloma. loca. Uh, están... Uh, también hicieron algo con Chente también, so están haciendo un par de cosas nítidas. Uh, y vamos a estar hablando de todas esas cosas y también vamos a hablar de todo un poco, uh, también vamos a hablar un poquito de películas quizás y, y de música, vamos a apoyar a uh, bandas de la escena local so. So que so, me dejan saber para pa poner música también. So, vamos a hacer un par de cosas nítidas y sí, yo odio lucha libre en las redes sociales.
0: Odio lucha libre. Por Twitch. ¿Por Twitch?
7: Bueno. Twitch. ¿Están poniendo, como estás está haciendo comentarios con Matches Live a la vez también? Ah,
1: todavía, pero que eso es una de las cosas que queremos hacer. Queremos como que
0: hacer live reactions y todo. Bellas, hey, ¿tú tienes algo para promocionar, lo mismo que Frank, para promocionar?
3: Uh,
2: nada. <risa> no, no,
3: no, 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 por el momento nada. Eh, tenemos... We're hopeful que podamos seguir haciendo algo con FonWare pronto. Eh, pero estoy rocking plano hoy celebrando el natalicio de Kurt Cobain, so... Oh, oh.
0: Yeah, that, oh. él, no se, él, él no se hizo famoso por nacer. <risa> <Whatever>. fue, <risa> por, fue por el escopetazo <risa> que está inspirando, Me está emocionando. ¿Qué quieren celebrar? Cuido <risa> su
2: fucking tragic death. Ustedes me uh. avisan. No
4: show
1: <risa> también. <risa> 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 Hay un <risa> documental bien nítido de Kelco Cobain en HBO yeah. Matchbook. En no me acuerdo cómo se llama. Pero... No, pero lo quería mencionar.
3: porque Sé que Eduardo tuvo la oportunidad de viajar ahí. Eh, o sea, tuve yeah.
2: No, y gracias por decirlo. Eh. Yo no sabía qué poema. Yo creo que ya va a ser un poema inspirado en eso nada más. Gracias por acordármelo. De, de, de. Este no, este yo soy súper fan de, de Nirvana. Yo fui a la casa de, Natal, de, de Childbirth de Kurt Cobain. Fui al, al puente donde él vivió por un tiempo, debajo del puente, donde escribió uh, Something in the Way. Fui a la casa donde se mató, o so, oh, lo mataron, según la versión que tú sigas. <risa> Pero, ah, y fui a ya, a, a yeah, mano, ir así a Seattle y hacer un viaje de música está cabrón. Este, so if yeah, I'm no a huge quería... fan de grunge. Y de allí, ya... Yo La quería para en Seattle.
1: Seattle cuando viajé desde Alaska hasta Estados Unidos, crucé Canadá, no me dejaron. Fucking pandemia. No, te ah. vas a salir en cinco días por North Dakota. No te queremos ver por todo esto ni en otro lado. o vas preso. que... So, okay. oh, no. Decidí no ser un fugitivo del gobierno de, de Canadá. <risa> <risa>
4: All right.
2: Mira, Carlos, voy a uh -huh. decir algo antes de que nos vayamos es que siguiendo la misma línea de las películas que hemos dicho me, and you, and everyone we know al fin, el, cuando está grabando el video ella dice, if you got this far in the video just take macaroni in the comments ah, claro,
5: no, ella,
0: exacto,
2: exacto ella dice como
0: que si llegaste a esta parte del video if you ¿no?
2: got this far in the
0: video llama por just, el teléfono y di macaroni y engancha, no tienes que sin yeah. En este
2: caso, just put macaroni en el texto. Exacto. los ¿Qué? comentarios
0: macaroni. Escribe macaroni. macaroni para no saber que te quedaste hasta lo último. Te
2: quedaste hasta el fin
1: <risa> Me gusta eso. Ay, güey, tu camisa está cabrona, Eduardo. <risa> <risa> Chiquistadiano.
7: Ay, se nos va a ir. Se nos muere.
0: <risa> en está está jodido de la salud. Anyway, <risa> Eh, habiendo dicho eso, eso habiendo dicho, vamos a dejar esto aquí. Eh, si les gustó esto, como siempre, pues, hermano, este, denle like, denle share, comenten, haz lo que les dé la gana, eh, compártanlo, recomiéndenselo a gente que ustedes sepan que son cinéfilos como tú y como yo. Gente que les gusta esta pendeja del cine, como a nosotros, como a ti. Recomiéndalo. Haz eso, nos ayudaría bien brutal los comentarios, like, whatever, el corazoncito, el thumbs up, lo que sea que quieras hacer con él, hazlo, pero hazlo. Y mano, gracias por estar aquí y hasta la próxima.